0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferde, und Bleu, Hawaii. Ähm, Wir sind heute nicht nur zu zweit hier wie sonst, sondern haben einen ganz besonderen Gast da. Ähm, Das ist Tobi Weger, richtig? Hallo zusammen, danke für die (lacht) Ladung. Gern, schön bist du gekommen. Ähm, Zunächst will ich einmal kurz das Konzept erklären und zwar ähm, möchten wir jetzt eigentlich noch neben unseren... Podcast-Folgen, die wir bisher gemacht haben, eine äh, Reihe einführen an Interviews mit Leuten, die spannende Berufsfelder haben, die man so vielleicht nicht kennen würde oder auf die man so vielleicht nicht kommen würde und ähm, ja einfach speziell sind. Und deswegen ähm, haben wir uns heute Tobi eingeladen. Er ist im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs, schon länger. Ähm, Genau, jetzt stelle ich ihn einmal kurz vor. Ähm, Ich habe Tobi eigentlich kennengelernt vor drei Jahren. 2017 ähm, in der Galizia Bar, das ist äh, hier eine Bar in Alten, mhm. und da standen wir gemeinsam hinterm Tresen und ja, haben das erstmal miteinander gequatscht. Ja, genau. Ja.
1: Also, ähm, du hast mir das ja vorhin noch erwähnt. So, ähm, nachher, glaube ich, haben wir zwei Jahre, bist du auch recht unterwegs gesehen und ich auch. Ja, ich voll. Gespannt ja. Und dann ist, glaube
0: ich, das glaub- später wie wir so ja, durch das Video eigentlich du müsstest. Ich muss dich einmal kurz unterbrechen, ein bisschen ja, näher ja. ans äh, Mikrofon oh, gehen, genau, Geht so ist mir besser, besser. Dann hört man dich. Äh, Perfekt. Noch rein. Ja, nein, also. das alles. Wir werden noch professionell. Ähm, du genau. klingt
1: übrigens sehr professionell und der, der ist auch. Ich werde ja viel müssen reden jetzt und ich habe ich nicht wollen unterbrechen, aber eigentlich eine Erklärung. Ja. Was ist der Name?
0: Pferdekartoffel Hawaii. Das ist eigentlich von mir aus meinem Kopf entstanden. Ähm, mein erster Nebenjob war in der Schmiedstube in Niedergüsgen. Ja. Und, oh, darf ich das so sagen? Auf jeden Fall, ja, da war mein erster <lacht> Job. <lacht> Geht alle hin, sie haben leckeres Pferdecall in Hawaii. Ähm, ja, und ich kam aus Hamburg, ja. frisch, war Veganerin und kam dahin und es war so mein erster Kulturschock, so richtig. So, ich kam in das Restaurant, neu angefangen, sowieso alles neu, neue Sprache und dann. Ähm, hatten sie auf der Karte viel Cordon Bleu und eben dann auch Pferde-Cordon Bleu, so ein Fleisch, was es jetzt so in Hamburg nicht gäbe. Und dann auch noch so Hawaii, so auf einmal so ah. mega, f- so komm, Meshie, wir machen es fancy. Krumpel,
2: ja, äh, genau.
1: Wie Pizza, weil ja, genau.
0: okay.
2: Hi, ich bin auch da. <lacht> ja. Ich mische mich mal noch kurz ein. Ähm, ja, ich habe auch da gearbeitet. Darum fand ja. ich den Namen dann schlussendlich auch richtig passend, weil er uns beide irgendwie verbindet. Und weil wir gedacht haben, man kann den Namen einfach auf so viele Themen brauchen, also man kann ihn brauchen für, für Nachhaltigkeit, können wir nachher irgendwie auch noch ähm, die Bindung machen und einfach fürs Reisen, Hawaii, für Food, also einfach irgendwie für alles. Fancy. Genau, genau, also es passt irgendwie immer. Sehr cool.
0: Und deswegen fanden wir den eigentlich von Anfang an spannend, ähm, worauf wir uns noch einstellen müssen, Jamie und ich reden heute ins gleiche Mikrofon.
2: Denkst du, es klappt, wenn ich nur so rede? Ja, ich ja. Glaub, ja, doch,
0: okay. doch das sollte funktionieren. Nur klar. <lacht> äh, genug Bildung gefragt, ich. Äh, sorry. Genau. Ja, ich glaube, es ist den ersten Kontakt hatten wir wieder, um darauf zurückzukommen, ähm, als wir mit deinem neuen Projekt und meinem Arbeitgeber für das äh, Video zusammengearbeitet haben. Genau. Kann das sein?
1: Ich bin ja da auch und? Angestellter, aber. Ja, schon genau, ja. Schon erst in dem, seit dem Sommer war ich dann Angestellter und ja. zuvor einfach. Projektleitung.
0: Ja. Das Obwohl, ich habe noch einmal kurz vorher vorbeigekommen, um euch so ein bisschen Tipps zu geben für, für Social Media und so. Sehr
2: wertvoll. Okay, Ich rede schon mal rein. Ich finde eure Unterhaltung mega spannend, aber ich komme nicht mit. Warum? Ich brauche den Anfang. Fall? Ich möchte Keine. wissen, äh, warum hast du denn in der Galicia-Bar damals gearbeitet und Finja kennengelernt?
1: Oh, ich könnte euch Stunden erzählen, natürlich. <lacht> Wieso, warum? Ähm, es war einer von drei Jobs, den, den ich ähm, hatte in der Zeit. Äh, Projektleiter für den Velo Lieferdienst. Also die Sache war noch, noch nicht sattelfest, noch nicht äh, gesetzt, der Betrieb war noch nicht noch eröffnet. Nicht ja, genau. Also das
2: war <lacht> Fahrradverkäufer. <als> <lacht> äh, Fla- Flachwitz zwischendurch. <lacht> äh, und,
1: <lacht> ja. und daher war es für mich einer von drei Jobs. Da ich Alex ähm, familiär auch kenne, also er meine Familie kennt und war so ein einfach und auch sehr, unpragma- äh, sehr pragmatisch dort zu arbeiten. Und
2: Alex ist der Chef? Ja, in der ja. Bar.
1: Der bekannte Schriftsteller. Ja, er ist auch der Schriftsteller in der
2: Bar. Ja. Kennst du? Nee. Mhm. Ja. Sei mir nicht böse, Alex, werde <lacht> dich noch kennenlernen. Gerne. also
1: ich habe doch das erste Mal so gearbeitet. Ich hatte zuvor immer kaufmännische Berufe. Äh, verschiedene, auch vorher lange auch temporär gearbeitet, aber es war eigentlich das, die, die ersten Jahre meines wilden, neuen Arbeitsleben. Ähm, ja.
0: ja. und bei mir war es eigentlich so, ähm, in dem Restaurant, wo ich vorher gearbeitet habe, ähm, war, war, ich war ein Jahr lang im Stundenlohn angestellt und dann kam die Wintersaison und da geht es halt radikal in den Keller, sowas, was, was äh, den Bedarf angeht und dann bin ich durch Alten gelaufen mit meinen Bewerbungen und bin dann auch in die Bar gelaufen und habe gesagt, ja, äh, könnt ihr mich gebrauchen? Und dann hatte ich auch zu der Zeit, so wie du, drei Jobs gleichzeitig. Wahrscheinlich sind wir deswegen auch ins Gespräch gekommen irgendwie. Also ich war noch in einem Hotel und noch eben in dem Restaurant, wo ich vorher war, in Trimbach. Und ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen, eigentlich auch, auf die Rest essbar und nach der ersten Schicht sind wir dann auch äh, hingegangen und hast du mir noch eine Kiste für fünf Franken glaube ich verkauft.
1: Ja genau ich hatte da mein zweites Standbein. Ja. Das war wie eine kleine Selbstständigkeit. Ich habe Food Waste Gemüse gerettet und ähm, im Abo verkauft, also auch geliefert ja. nach Hause. Es war am Anfang sehr gefragt und ja. äh, eine Hilfe zum weiter überleben in dieser Zeit. Und wir hatten nebst der ein paar, ich wusste noch, du studierst. Mhm. Und dass das sicher auch immer ähm, Basics, wenn man wenn man die ja. hat, da, dann sind viele Sorgen manchmal weg. Und ja. das ist das, das habe ich selbst erlebt. Ich ja. glaube, das war auch so die Motivation. Ja,
0: ja voll.
2: Äh, sorry, das ist hier ein bisschen gemütlich bei uns. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Also das sind ja schon zwei Jobs oder drei Jobs, die nicht unbedingt, was miteinander zu tun haben. Also Galizia war dann einfach, um noch Geld dazu verdienen zu können in einem Bereich, den du wahrscheinlich magst. Ähm, wie bist du zu, zum Fahrrad gekommen und danach dann zur Nachhaltigkeit? Also welche Gedankengänge? Was, was hast du dir dabei gedacht? Oder welche Handlungen? Einfach Wie hat das sich alles so ergeben?
1: Ich könnte vermutlich in meiner Kindheit beginnen jetzt. Lang ausholen. Ja
0: mal so ein Thema rausgreifen oder immer genau. mal so ein paar also, Steps raus? Also wir, haben, also, wir haben Zeit.
1: Also, ich denke, die, de, der Velo-Lieferdienst, der ist dann noch dazugekommen. Nebst vielen, de, vielem, das ich schon am Laufen hatte, aber nicht mal in der Arbeitswelt, sondern aus der also in Privatzeit, in der freiwilligen Zeit. Ähm, ich war lang auch einfach ein normaler Arbeitnehmer, habe immer Jobs gesucht, Geld verdient, äh, Arbeit gleich Geld und ähm, großes Frustrationspotenzial da auch gesehen. In meinem Leben wollte lang nichts daran ändern, bis ich merkte, ich hatte genug. Also ich war auch kurz vor dem Burnout äh, in einem Job und das war so, wenn man mal den Überschlag macht ja. äh, innerlich. Äh, kommt man auch auf Gedanken, was will ich gar nicht mehr. Ja. Und das war der Gedanke auch, äh, jetzt nehme ich es aber in die Hand, auch anders arbeiten zu können, mhm. dass ich mir im Zeitrahmen von vielleicht fünf bis zehn Jahren aber sagen kann, ich habe es wenigstens versucht, ich habe neue Wege ausprobiert und ich mache auch vieles davon, was, was mich wirklich ausfüllt. Ähm, das macht man auch schwierig, weil eben diese drei Jobs mhm. Geschichte gehört ja. dazu und all diese Prozesse. Also da können wir gerne. Da, ähm, ich denke, das hat auch mit Nachhaltigkeit mit sich selbst zu tun. Ja, äh, das ja. habe ich für mich als äh, Bewegungsgrund gesehen. Wieso ich da gelandet bin äh, beim wellhaus Lieferdienst, das ist immer ein sehr großer Zufall. Meine, meine ständige Facebook Präsenz mit Kritik so. ich bin immer der einfach Medien teilt und äh, liest mal das, liest mal dieses und manchmal zu politisch vielleicht für gewisse bekam ich eine Nachricht äh, von einem Geschäftsführer von Collectors in Solothurn, der mich zum Kaffee einlud und es eine gab es andere, also er war absolut auf der gleichen Ebene und hatte dann nach vier Stunden gesagt, auch das suchen eine alte Projektleitung und also, es, ja. es war für mich dann wie eigentlich klar. Es hat auch viele äh, Sachen, die ich vielleicht vor 20 Jahren gesagt habe. Äh, äh, bin ich zu kritisch? Mhm. Aber es ist eine Möglichkeit, wirklich was zu ändern. Also ja. wirklich etwas zu verändern, das positiv Ja, Effekt aktiv hat. was beizutragen. Unbedingt. Das, ja. das erfüllt sehr persönlich auch. Ja. Und ich merke auch, ja, es ist anstrengend. Ja. Man darf den Atem nicht verlieren dazu. Und weil, Aber wenn ich zurückschaue, ist auch die Arbeitswelt sehr anstrengend. Angestellt mhm, zu sein ja. hat manchmal sehr etwas Unterwürfiges. Ich bin angestellt jetzt, aber in einem völlig anderen System. Also ich habe mhm. einen Verein als Arbeitgeber, einen Vorstand als Chef. Ja, ja, okay. Aber diese Leute stehen zu 150 Prozent hinter uns. Ja. Und bei vielen, also du wirst nicht hierarchisch behandelt und das geben wir auch weiter im Team so. Und ich, ich kann auch leben, das, was ich mir wünsche. Und das, das wünsche ich mir für sehr viele Leute, weil ich, ich habe mir immer gesagt, ich komme nicht aus der Akademik, hat auch immer den Druck, so ein bisschen den, die strukturelle Gewalt, die du erlebst, weil es immer nicht genug ist. Oder de, du das Gefühl hast, du hast immer nicht genug Ausbildung, dass du den Lohn nicht verdienst. Und das gibt vielen so. Also, und ich wollte für mich einfach meinen Weg gehen statt nur darüber zu erzählen oder
0: ja. zu signieren. Ja, also ja. quasi ein Weg, der für dich gesund ist, der aber auch niemanden irgendwie belastet, sondern eher auch noch anderen dabei hilft und dadurch auch noch irgendwie noch eine zweite, einen zweiten Zweck hat, anstatt nur dein Leben zu finanzieren, sondern auch noch gleichzeitig quasi das, was dich schon lange beschäftigt hat, einfach mit einzubeziehen. Mit, so mit, mit einzubeziehen, genau. Und eigentlich damit unbedingt. auch mhm. dir selbst und anderen irgendwie was Gutes tun. So würde ich es jetzt mal einordnen.
1: Ja, und es ist nicht so, dass ich der Helfer bin, ich möchte jetzt jemandem helfen. Ich habe gemerkt, und da können wir gerne darauf eingehen, mhm. Wandel und all diese Projekte ja. waren alle zuvor. Also, ja. Und da geht es wirklich ganz konkret um aktives Vernetzen zwischen uns allen, die zum Beispiel in Olten wohnen, mhm. weil es sozial eine Nachhaltigkeit bringt mit sich bringt, auch ähm, finanziell. Also auf ganz vielen Ebenen ja. gibt's Ich kann noch mal, sonst äh, kurz
0: mal drauf ja. eingehen. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, was ich alles im Kopf hatte, ähm, was, mhm. was du quasi verfolgst. Und du kannst das dann ja mal in so einen zeitlichen Ablauf oder jedes Einzelne mal für sich erklären und dann sagen, wie eins ja. zum anderen gekommen ist. Weil das ja meistens so, dass nicht nur das eine existiert hat, sondern das eine führte so zum nächsten und f- parallel weiter. Richtig. Also ich habe mir einmal aufgeschrieben, ähm, Olden im Bundle. Dann habe ich das Foodsafe-Abo dann habe ich Relocal, Relocal.
1: Ja, ist fast dasselbe eigentlich. Dann. Okay. Ja.
0: Dann habe ich Collectors mhm. und die rest essbar Ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe.
1: Genau, Garten für alle ist Garten natürlich alle. mein Stimmt. Herzensprojekt. Stimmt. Das ist mein erstes. Ja. 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 Okay. Aber da fange ich doch bei der Timeline an. Ja. Ähm, gern. Ich denke, als ich ähnlich war, eigentlich wie wie zuvor beschrieben, auch arbeitstechnisch, zuvor etwas umzudenken und hatte dann auch einen 80 job und 20 mhm. die ich ausfüllen kon- konnte. Ja. Und ich wollte dann, okay, freiwillig etwas machen, okay, aber es soll auch einen Effekt haben. Und Garten beschäftigt mich schon lange, seit, seit Kindern auch Natur und mhm. Naturschutz und wie könnte man nachhaltiger Leben auch durch den Konsum, also den eigenen Konsum auch produzieren, je nachdem. Mm-hmm. Oder auch schon sch- zu spüren, bewusst werden, was es heißt? Ä-
2: ja, ich habe eine Frage dazu. Mm-hmm. Ähm, bist du da als Kind, Jugendlicher, ganz alleine ähm, reingekommen in diese Gedankenwelt der Nachhaltigkeit oder haben sich deine Eltern oder dein Freundeskreis irgendwie speziell geprägt?
1: Äh, ich würde jetzt meine Eltern nicht das ähm, Altypisch beschreiben. <lacht> also, ich denke, also wir, wir waren oft eine Wohngemeinschaft, also auch spezieller, also nicht so ein klassisches Bild, das man dann sieht. Es war sehr alternativ. Ich war eines von vier Kindern. Mein Bruder und ich haben uns schon früh durchschlagen müssen. Auch wir sind beim Onkel aufgewachsen. Der hat uns mhm. Aufgabe als Pflegekinder. Und ich glaube schon, diese Essenz hat mh, viel mit sich gebracht für mich im Leben natürlich. Ähm, und ich war froh, die, die haben uns eine Chance gegeben fürs Leben. Und das ist, war auch ein sehr vielfältiger Eindruck aufs Leben. Also ganz viele Leute, die dich erziehen ja. und dir etwas mitgeben. Und ich glaube auch dort ist vielleicht meine Haltung heute auch her. Also, ja, ja. Viele sehr.
2: verschiedene Perspektiven, die auf einen Einfluss ausüben. Unbedingt,
1: ja. Und du mitnimmst und du kannst dann auch mehr entscheiden, was gibt es noch für andere Sichten im Leben. Ja. So, oder
0: Okay, und dann bist du eigentlich, äh, hast du ganz normal <lacht> Schule gemacht, eine Ausbildung gegangen, so den klassischen Weg erstmal. Genau, also. Okay. Ich,
1: äh, Genau, Bezirksschule, Kaufmann. Ich war so unentschlossen als ich war auch im Spätsender In vielen Sachen war er zwar voll in der Hip-Hop-Szene unterwegs, lang schon früh.
2: Was war denn dein erster Kindheitstraum? Like. like, wow, so wow. englisch. Was, was ja. war dein erster Berufswunsch? Was wolltest du werden? Wenn man dich im Kindergarten gefragt hätte, was möchtest du sein? Was hättest du da aufgezeichnet? Astronaut, das, das weiß ich oh, yeah.
1: <lacht> <lacht> nicht. Das, ich glaube, noch bis in die zweite Klasse oder so. <lacht> ja.
0: Dann wärst du jetzt ins All geflogen letzte Woche. <lacht> ja, ich
1: ja, glaube, das ja. wäre noch spannend gewesen. Aber ich, ich, das vergesse ich nie. Nein.
0: Okay. <lacht> Und dann wirst du aber statt Astronaut zu werden, den klassischen Weg gegangen. KV, hast du gesagt, ne? Kaufmann,
1: ja. ja. Drei Jahre, beim Kanton sogar. Ja. Okay. Als Beamte, <lacht> also, also sehr äh, steif, aber ich, ich war eigentlich auf der anderen Seite sehr wild schon. Ja. Es war also für mich zwei so eine Kompensation, Welten, ja. das ein bisschen zu zeigen, ich kann das auch. Ja. Und ich habe dann oft und lang genauso gearbeitet. Ich kann das auch, habe nach der Ausbildung gesagt, ähm, leck mich KV, ja. ähm, wollte alles ausprobieren und das war sehr gut. Also Es war auch hart, mhm. auch, ähm, ich mit 18 ausgezogen zu Hause und ja. es, äh, es ist auch finanziell, t- ja. Berg- und Talfahrt. Und ich glaube, das hat mich schon geprägt, also die Arbeitswelt hat mich sehr geprägt, ja. weil eine gewisse Zeit geht das noch, aber irgendwann merkst du auch, okay. Mhm. Auf die Dauer wird es dann langsam schon ähm, ja. mühsam, wenn, wenn die Arbeitswelt einfach nur noch ähm, den Kopf nicht mehr braucht, zum Beispiel. Und mhm. Dann sucht sie auch Bildung. Also ich finde Bildung ja. auch, das kann man sehr verpassen. Man hat viele Möglichkeiten. Aber ich selber habe auch gemerkt, wie es einem oft verwehrt wird durch ähm, strukturelle Möglichkeiten. Mhm. Also du hast zum Beispiel Schulden, dann dann beginnst du keine Lehre oder Mhm. kein Studium, weil du zuerst die Schulden abzahlst, dann musst du fünf Jahre zahlen und dann plötzlich oh, jetzt bin ich zu alt. Und ich kenne massenhaft Leute, die es genau so ergangen ist. Und das vieles Mhm. oft schwingt bei mir heute rein, weil ich genau das weiß, dass es auch heute so weitergeht. Mhm. Also man sagt oft, es ist allen alles möglich. Jein. Also gerne, ja, ja. gerne auch setze ich mich ein für weniger privilegierte Leute. Mhm. und das Weil es mir selbst auch oft zugegangen so ist, meine ja. Kindheit, dass wir nicht nur privilegiert waren. Ja. Und dann natürlich auch unser Zuhause oft zu reden gab bei anderen Leuten mhm. und dadurch da rechtfertigen musste. Und da denke ich, mhm. so mein... Grundwesen ein Wissen, das ja. sich durch die ganze Timeline durchzieht.
0: Glaubst du, dass du durch deine Vergangenheit, dass der Schritt quasi zu dem war, hey, jetzt nehme ich selber in die Hand, einfacher war, weil du irgendwie schon, du warst schon öfter mal unten, blöd gesagt, und weißt, du überlebst trotzdem? Ich weiß nicht, ob das doof klingt, aber. Nein, es
1: ist sehr, ich, ich kenne, ja, es klingt sehr populär, dieser ja. Spruch, aber es ist so. Ja, also, wenn man so es runterbricht, so runterbricht,
0: weil du weißt eigentlich. Ähm, wenn du schon mal so weit unwahrst und quasi mit dem Wenigsten gelebt hast, weißt du, es ist möglich. Es ist zwar nicht angenehm, aber Mhm. es ist möglich und dadurch hast du eigentlich nichts zu verlieren.
1: Ja, aber manchmal macht man sich kleiner auch deswegen, Mhm. weil man denkt, man ist ja unten da und äh, denkt, die Chancen der anderen sind unerreichbar ganz oben. Mhm. Und dabei muss man das auch ein bisschen fühlen. Ich denke, ja. es ist vielleicht auch Familienkultur mhm. und äh, wie du aufwachst zu Hause. Wir waren, also meine Eltern und so viele auch Angestellte, also niemand ja. selbstständig ja. oder so. Für mich war diese 20 Prozent vor drei Jahren schon ein großer Schritt. Ja. Und ich finde es schön, das zu erleben, also mhm. diese Erfahrung. Aber ja. es ist auch kulturell, je nach Familie oder mhm. wie du zu Hause lebst. Oder?
0: Okay. Ja. Okay, und dann hast du, um mal wieder so den Bogen zurückzuschlagen zu der, zur Nachhaltigkeit und deinen Projekten, die ja eigentlich so in den letzten Jahren entstanden sind, hast du mit Alten im Wandel, äh nein, mit Garten für alle genau. angefangen. Genau, äh, das habe
1: ich doch ausgeholt. <lacht> das ist kein äh, Problem. Garten für alle war für uns ähm, der Grund. Also strukturell beginnt das ähm, diese strukturelle Gewalt ist mir aufgefallen, die wollte ich ja. aus allem…
2: Ich habe erst jetzt den Bogen geschlagen, wo der Garten für alle ist. Ja, oh, danke. Je. Ja, sehr gut. Also Fazit, jetzt schon mal, man kennt dich, mhm. jetzt kenne ich sogar das Gesicht dahinter. <lacht> Freue mich, mir über das Projekt zu hören.
1: <lacht> <lacht> freut mich, freut mich. Und Unvorregner, das ist super. Garten für alle war, war eigentlich Grund. Ich wollte einen Schrebergarten, einen Platz, wo ich selber lernen kann, wie ich diese Grundlagen mir beibringen kann. Und daraus kam einer bei uns im Keller die Idee, ein Projekt zu, zu machen. Das war eigentlich der Grundstein für den ganzen Aktivismus dann, der folgte. Weil was folgte, war nicht nur das Gärtnern. Also wir hatten in kurzer Zeit mit einem kleinen, handgeschriebenen A4-Konzept eine Fläche in einem Park erhalten. Und, und das hat mich angesteckt. Ja. Seither ich, habe ich gemerkt,
0: es ist möglich, wenn man... Kleine will, Moves ja. und es passiert was. Ja. okay. Und das war dann eigentlich, um ja. kurz das Konzept von Garten für alle zu erklären, dass eigentlich jeder, der wollte... Könnte mitgestalten,
1: mit mit, äh, je nach äh, Konzept vom Garten. Ja. oder mhm. Wir hatten da auch äh, lang mehrere Gärten, jetzt sind es noch... Eigentlich zwei offizielle, aber eigentlich Mitarbeit oder selber gärtnern. Das war so ein bisschen das Konzept. Und wenn du selber gärtnest, frei, kein kein Gartenhag oder sowas, Mhm. keine Häuschen, keine Materialschlacht, sondern wir teilen sich vieles, äh, auch die Materialien, Erde. Und schaut so auch mehr aufeinander. Und das hat gewirkt. Wir hatten mhm. hinter dem Sally Park dann unseren zweiten ja. Garten mhm. in kurzer Zeit. Und das war wunderbar. Es waren 50, äh, 50 Personen oder Families insgesamt, die mhm. dort ihre okay. kleinen Ecken gestaltet haben. Ja. Ähm, Eltern mit ihren kleinen Kindern, die da nur etwas ausprobieren machten, ihre kleine Tomate ja. oder so, ähm, versuchen, wie das dann aussieht. Und das eine hat wirklich auch die anderen Leute angesteckt, ohne dass wir mehr dafür sorgen mussten. Also rein das Projekt hatte so viel...
0: Eigendynamik wahrscheinlich Ja, genau, diese entwickelt. Dynamik
1: und das soziales Vernetzen, das dann ja. geschieht. Und wir hatten in einer Kürze Zeit dann das zweite Projekt, Ausgarten für alle, weil wir pflanzten und dann war Juni, jetzt wächst alles, wann essen wir? Also Erntedankfest, was machen wir? Ja. Erntedankfest war das erste... Und dann ja machen wir noch äh, fragen wir noch zwei, drei Shops, ob sie Food Waste haben. Mhm. Und hatten dann die Idee im Kultibo ein Food Waste bei Buffet äh, ah, zu stimmt. machen. Das
0: habt ihr auch mal auf der Kirche Genau, das Essen stimmt. für alles. Es, ja. äh,
1: es läuft immer noch. Also mhm. immer am letzten Sonntag im Monat im Kultibo. Okay. Sechs ja. Uhr, bis es nichts mehr hat. Mhm. Also da wird wirklich verkocht und jeder ist willkommen. Also ja. es ist äh, ein wunderbarer Event.
2: Ähm, und, ja. ähm, du hast das ja an Land gezogen, diese ganzen Projekte? Wie viele Leute unterstützt oder haben sich dazu mal so unterstützt? Also als ihr den zweiten Garten hattet bei diesem mhm. Essen, warst du alleine oder hattest du Unterstützung? Und wenn ja, wie, wie viele Leute? Ja. War es als das Verein äh, organisiert?
1: Nein, wir waren wie, wie wir waren eher so eine Grassroot-Bewegung, wir machen mal, okay. wir brauchen keinen Verein ja. und Versicherung etc., es war auch sehr pragmatisch, das Projekt konnte das auch, was wir aufstellen, schnell wieder wegräumen. Ja. Und das war die Idee, nicht zu große Gebilde zuerst, zuerst machen, ja. sondern sich um die Kernidee ja. äh, ähm, kümmern mhm. und von dort aus wachsen. Und mhm. das ist dann ein bisschen ideologisch und so hypothetisch, aber es ja. hat funktioniert, mhm. weil wir wollten zuerst Fläche zur Verfügung stellen mhm. und dann die Leute sammeln. Und der Verein Alt Wandel ist etwa... Ein Jahr später entstanden, mhm. also aus nach dem Garten Projekt für alle. Daraus, und oder? im gleichen Monat sind noch etliche andere Projekte entstanden, mhm. wie die Restesbar, ja. ist gleichzeitig entstanden, Refugees Welcome in Olten. Ja. Und das waren das die Folgeprojekte. und okay. äh, Das war eigentlich Garten für alle, Essen für alle. Ja. Und aus diesem Essen natürlich. Mhm. Thema Food Waste war dabei, Vernetzung, Transition. Ja. Und das zog auch die entsprechenden Leute an. Aus dem Quartier, äh, Ausrat vom Quartier, die sagen: Ich habe auch noch Projektidee, komm, wir machen noch das und dieses. Mhm. Und plötzlich haben sich gewisse Akteurinnen und Akteure wieder vernetzt, für zum Beispiel den Rest des Bar. Ich war einfach da Mitgründer mit verschiedenen Leuten, mhm. waren vier, fünf Leute, die sagen: Wir machen einen Kühlschrank. Und prompt haben wir einfach mal einen Kühlschrank hingestellt, nicht groß, ein Gebäude, ein Gebilde an Administratu- äh, Ad- Administration aufgebaut, sondern. Einfach mal die Sache angeschaut, wie machen wir es mhm. möglichst einfach mit der Lebensmittelkontrolle anmelden und den Leuten auch zeigen, es geht. Ja. Es geht auch einfach. Du brauchst nicht Millionen, um eine kleine Veränderung hinzubringen. Und das war immer die Message von allen Projekten. Ja. Die wird so dann kleine Schritte, die f- f- f粉- f- f- führen ja. Irgendwann kam die Idee, natürlich auch mit der Rest des Bar, mit Versicherung, um was passiert, Strom. Äh, ja jetzt müssen wir einen Verein oder etwas gründen. Und mhm. dann war die Idee, einen Verein zu gründen. Zuerst passiv, wollten mhm. eigentlich nur passiv einen Verein haben, für alle Fälle. Ja. Und jedes, so als Grundlage, wo man genau, darauf zurückgreifen kann. So einfach auf Boden ja. und jedes Projekt kannst du da draufstellen. und in Not kannst du das Konto brauchen, die Versicherung, ja. es wird dort angemeldet. Mhm. Und das macht auch Sinn. Also auch Nachhaltigkeit, äh, nicht jeder erfindet sich neu, ja. oder? Und da wollten wir von Anfang an das so machen, dass, dass einfach ein Boden existiert, das auch jetzt noch Projekte willkommen heißt mhm. und ihnen auch durch die Vernetzung, durch auch die Events, die Leute, die Erfahrung, immer wieder neue Dynamiken entstehen. Und das ist wunderbar. Also, und die Seite.
2: Äh, durch den Verein können die Leute wahrscheinlich, wahrscheinlich auch schneller die Connection machen zwischen dir und den Projekten. Also das ja. dann auch einfach… Das wissen da ist auch Garten für alle Rest essbar, gehört zusammen, gehört zu dir.
1: Ähm, ja, ich, ich zum Beispiel essbar winke ich von mir Moment, weil ich war Mitgründer, Mithelfer. Aber heute hat es wirklich andere Leute, die die, die Köpfe der, des Projekts sind. Also zum Beispiel Raffi Scherzi, lehmann Thomas äh, Wehrli. Das sind so diese Köpfe, die ich nennen würde jetzt. Und ich, mhm. ich, ich, ich sage dann, wenn wir uns treffen, haben wir immer so einen Kopf. Projekt, ja. das sich zur Verfügung stellt, als Kommunikator etc. und gibt dann das weiter. Und ich bin dann für Garten für alle und Teil auch Refugees Welcome. Eigentlich. Das sind dann meine Projekte, die ich repräsentiere innerhalb. Und auch auch gegen außen sage ich, das sind so meine Herzensprojekte. Mhm. Da will ich viel Zeit investieren. Wenn ich Lust habe, gehe ich mal auf eine Tour bei ja. Empfehle ich euch vielleicht auch mal. Mhm. Das ist wirklich auch, auch spannend, die Eindrücke. Man lernt ja. viel auch über unsere Gesellschaft mhm. und alles andere. Und, also es ist quasi, ja.
2: nur dass ich es
0: verstehe, Alten im Wandel ist quasi der Verein als Fundament, aus dem dann die Projekte oder auf dem, der zwar im Nachhinein gegründet wurde, aber auf dem dann die Projekte äh, Rest-S-Bar, Refugees, Welcome, äh, für alle. Garten für alle, ähm, alles das basiert. Alles basiert. kaffee
1: habe ich noch nicht genannt. Das Stimmt, ihr vielleicht. wo man das äh, hingehen
0: kann, wenn man irgendwie Fahrradreifen kaputt ja, hat. Ja, oder, oder so. deine
1: Kleider kannst du nennen lassen, weil ja. kleine Reparaturen, mhm. kleine Sachen, die, die keinen Monteur brauchen. Klar, aber gewissen Stunde, ab einer Stunde Reparaturzeit würde ich sie dann empfehlen doch einen zu ja. äh, bezahlen. Mhm. Aber das fördert die Nachhaltigkeit, dass man ja. Sach- Sachen nicht weg äh, Das rührt. auch im Kultibo, oder? Das wird im Kultibo organisiert mhm. und auch hier von Ku- äh, Olden im Wandel. Also, und ja. Das ist auch ein Projekt, das einen Kopf hat bei uns dann ja. im Kern. Und das finde ich toll. Olden im Wandel an sich hat auch eine eigene Message. Äh, ja. Das ist ein Transition Movement oder Netzwerk. Mhm. Und vielleicht habt ihr schon davon gehört, Transition Towns, vielleicht so. Und da geht es wirklich um Wandel. Also, das heißt, ähm, eine Dorf-Stadtgemeinschaft orgi- organisiert ihre Zukunft, mhm. weil man erwartet auch, dass Öl, äh, die Ölversorgung wird ausfallen. Damit ja. wird auch äh, die ganze Plastikindustrie etc. Also, ganz viele Bereiche in unserem Leben werden umgekrempelt werden müssen. Mhm. Und da ist die Politik eigentlich zu langsam. Und das erkennen zum Beispiel auch die Klimajugend, erkennt das super, Mhm. Ähm, ganz viele Organisationen vor uns schon, äh, die die diese Gefäße haben. Und für uns war das wichtig, dass man einen Boden hat, um in allen Lebensthemen Projekte zu schaffen, um eine nachhaltige Lebensweise in Olten zu schaffen. Also das Wohnen ist auch noch dazugekommen. Also Wohnbaugenossenschaften, ja. äh, Leona heißt das, mhm. hat sich jetzt verselbstständigt eigentlich, weil ja. sie schon wirklich konkrete Projekte im Sinn okay. haben, mit, mit Bauen sogar, mhm. also Mehrgenerationenhaus, mit, äh, mit Jobs drin und Kita, drin, also dass man mhm. dort auch Nachhaltigkeit leben kann. Also auch äh, Wohnformen sind vielleicht nicht mal, jeder hat noch äh, Küche, ja. sondern du okay. hast vielleicht noch deinen. Ähm, Schlafraum Schlafraum oder so ein, Wohnraum, so ein
0: oder? Einraum. Ja. F- genau, und vielleicht gibt es eine
1: zentrale Küche. Ähm, und also das es ist wieder mehr so ein Miteinander,
0: als so, die, dass jeder macht sein eigenes Ding und braucht sein eigenes Ja, okay.
1: Weil jeder wird ausgestattet mit Material in jeder Wohnung und das ja. kannst du dir auch rechnen, was das ja. natürlich ja. Eigentlich für, für einen Verbrauch ist. Äh, so, ja. Vor
0: allem aber. dafür, dass man sich ja. vorstellt, man ist eigentlich so, also ich vor allem irgendwie ein-, zweimal am Tag in der Küche. So, und Absolut. die steht dann da und eigentlich könnte sie in der Zeit ja jeder nutzen, der sie bräuchte.
1: Schöner Gedanke, ja. das passiert auch beim Auto und ja. ganz, ganz viele Materialien, ja. die wir besitzen. Mhm. Und das Sharing-Gedanke geht ja immer mehr
0: ja. Also in ich die hatte, Masse rein, aber es wird ja. noch schon eine Zeit Also ich brauchen. muss sagen, das mit dem Sharing, das hatten wir in Hamburg schon recht früh. Also mhm. wir haben vorhin kurz vor dem Podcast darüber geredet, so dass äh, Deutschland oft ein bisschen schneller ist und dass hier das in der Schweiz immer ein bisschen dauert, bis es umgesetzt wird. Und ähm, ich weiß, dass als äh, wir sind 2000, jetzt muss ich lügen, äh, 12 glaube, nein 2008 sind wir, bin ich mit meiner Mutter ähm, vom Hamburger Süden direkt in die Mitte gezogen. Und mein Stiefvater ist aus München zu uns gezogen und beide hatten ein Auto, also hatten wir auf einmal zwei Autos. Und das haben sie noch ein Jahr, glaube ich, also das erste haben sie direkt verkauft und dann haben wir nach einem Jahr gemerkt, dass wir es eigentlich nicht brauchen, außer zum Sonntags, äh, Samstagseinkauf. Und ähm, dann haben sie das auch verkauft, weil wir eigentlich, wir haben an einer Bushaltestelle, ge- äh, an zwei Bushaltestellen gewohnt und die U-Bahn war zehn Minuten zu Fuß entfernt. Also wir haben einfach gemerkt, es braucht's nicht. Und dann haben sie für die Sonntagseinkäufe eigentlich ähm, ein Carsharing-System sich dann äh, angeguckt, haben verschiedene verglichen und sind jetzt auch immer noch bei dem, also zwölf Jahre später. Und dann haben wir eins, was so für kurze, Wege mega gut funktioniert und ein anderes, was so, wenn wir zum Beispiel an Weihnachten zu meiner Tante fahren, da sind wir halt noch auf Auto angewiesen und dann wird auch immer ja. schon drei Wochen vorher, also reservieren Sie sich das Auto und dann können Sie wirklich einfach hingehen, ähm, mhm. online reservieren und dann einsteigen mit irgendwie einem Badge oder Code oder irgendwie so.
1: Brandiert auch und die ganze Nervenshüss zu brauchen, oder ja, äh, das ist, ja, ich es schön.
2: Ja. Toll. Genau und ja. Ähm. Äh. Was mich noch interessieren würde: Wie machst du das persönlich mit dem Essen? Also weil gerade das, was du vorhin gesagt hast bezüglich Food Waste und diese Sharing, also diese Küche, die dann geteilt wird, mir ist das beim Reisen stark aufgefallen. Also das Hostelleben hatte einfach diesen einen Vorteil, dass man Essen nicht weggeworfen hat. Man hat es geteilt. Man hat sich Dinge zwar schon selbst gekauft, aber wenn man weitergereist ist, das nicht mitnehmen konnte, hat man es da gelassen, hat das auch für alle angeschrieben, Free Food, hat das verschenkt. Und das hat halt auch echt dazu geführt, dass alles genutzt wurde. Wie machst du das denn in deinem eigenen Haushalt? Wie kaufst du ein oder wie gibst du das Essen weiter?
1: Ja, ich muss sagen, durch die ganzen Projekte auch, bei, seit wir Restespar betrieben haben und ich hatte das Unglück, dass das in meinem Vorgarten war, diese Kursschale. <lacht> ähm, und das hatte Effekte auf mein ähm, Ernährungssystem auch und wie ich einkaufe. Also ich bin nicht vielleicht ein guter Vergleich. Ich denke, ich habe lange auch restesbar Food gegessen, also Food waste, und bin aber auch nicht 100% vorbildlich in dem Sinn. Ich habe meine Ausfälle. Aber ähm, Was
0: nennst du Ausfälle, wenn ich fragen darf?
1: Dass ich zu viel kaufe. Man kauft einfach zu viel ein. Mhm. Und ähm, ich glaube, das das, das habe ich gelernt. Man muss ein bisschen planen und das ist nicht so schwierig. Also, es ist auch für den stressigsten Alltag möglich. Mhm. Natürlich, darum hat man ja diesen ganzen Convenience Food und äh, der der ist ja einfacher, aber nicht gesund. Und das war für mich ein bisschen der Fakt: nicht alles, was bei der Rest des Parts landet, ist gesund immer, jeden Mhm. Tag. Und da musste ich einen Schnitt machen, was äh, immer weniger, ein bisschen mal ein Brot äh, zu retten oder so. Ich hatte mein Gemüseabo und war natürlich ausgestattet mit viel Gemüse, die ich selber noch kochte und selber gerettet habe. Aber ich denke, für mich war, ich bin eh nicht so der, ähm, soll ich sagen, je nach Haushalt, muss ich sagen, lieber weniger. Ich habe aber Mengen gesehen, die waren unmöglich. Also und äh, gewisse machen sich ab nicht Tomate Sorge. Und ich habe Tonnen gesehen, die vor sich hin rotten.
0: Was war die größte Menge, die ihr je angenommen hat? Weil ihr habt, das nehmt ja auch quasi von Höfen ja. ähm, Sachen, die sonst weggeschmissen werden, und von Supermärkten holt er Sachen. Das
1: ist jetzt der Unterschied vielleicht zu meinem persönlichen Projekt Relocal und dem Food Abo. Ähm, Dort sind die großen Mengen äh, angefallen, also ja. wirklich an Gemüse. Bei der Rest des Bar war es bio zum Beispiel. Mhm. Der, äh, zehn Paletten waren das und Warenwert war unsaglich über. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es nennen ja. soll, aber. Ich glaube, es mir Ja, null dran. Mhm. Ähm, und das war äh, erschreckend, ja. weil. Man sieht, die Kreisläufe sind an andere Bedingungen als an Hunger oder äh, an etwas anderes gebunden, ja. oder soziale Aspekte. Ähm,
2: noch mal kurz, ja. kannst du mich und vielleicht auch die anderen noch kurz aufklären, wie ähm, geht die Schweiz denn eigentlich mit Food Waste um? Also wie ist die gesetzliche Lage? Wie wird das weitergegeben? Darf es weitergegeben werden? Weit- und wieso durftet ihr das weitergeben? Genau.
1: <lacht> oh, da muss ich ausholen. Ähm, in Katastrophal auf eine, auf eine Art. Oh, ähm, auch <lacht> Auf Katastrophal. Auf also wirklich, ähm, es ist eigentlich ein Witz, was jetzt gerettet wird. Also nur ein kleiner, kleiner Bruchteil. Man sagt auch natürlich, 30 bis 40 Prozent machen wir im eigenen Haushalt natürlich, mit dem Kochresten etc. Aber schon in der Produktion, Abpackung etc. fallen ganz viele Reste ab. Und ich äh, zum Beispiel, ich weiß vom Großhandel, dass es ähm, 5 bis 10 Prozent allerhöchstens von ihrem Food Waste in irgendwelche Institutionen kommen, also gerettet ja. okay. werden, aber nur unter sozialen Aspekten. Mhm. Und der Rest wird eigentlich verbrannt. Äh, Und äh, gesetzlich äh, ist man jetzt auch bis äh, Nationalratsstufe etc. schon an Ausarbeiten, neue Gesetzesvorschriften für den Handel, ähm, zum Beispiel auch äh, Rabatte zu machen oder die Food Waste selber an, anzubieten, zum Beispiel Äpfel, die, noch, die sie wegwerfen müssten, weil sie ein bisschen Schönheitsfehler haben, dass sie den halt verschenken am nächsten Tag? Da ist das Gesetz auch rund um die Lebensmittelkontrolle etc. auch natürlich schwieriger. Ja. Äh, verständlich. Es also ist auch sehr an die äh, industriellen Normen gebunden, Sicherheit, Hygiene etc. Und da muss man natürlich auch alte Hüte ein bisschen aufbrechen bei den Leuten. Es hat auch bei der Restesbar ähm, zuerst schwierig ausgesehen, aber eigentlich ist es kein Problem, ein, ähm, in der nächsten Stadt, im nächsten Dorf einen Kühlschrank aufzumachen, sich als Verein anzu- anzumelden bei der Lebensmittelkontrolle, zu definieren, was man da rein tut und was nicht. Und da ist gut, diese Kommunikation zu haben. Und die sagen dann auch, äh, besser kein Fleisch zum Beispiel oder. Wir machen eine Bewilligung und schauen dann natürlich besser auch, dass die und die Bedingungen eingehalten werden. Fleisch ist immer heikel und ja. tierische Produkte. Weil die Kühlkette, ja, da ist, ist auch von der ja, Hand. das sind
0: halt Lebensmittel, die leben. Genau. So, und ja. da
1: ist für mich natürlich auch eine sehr traurige Situation da. Ja. Wir schlachten eigentlich Millionen Tiere für den Abfall. Dass wir eine Gurke oder einen Schwein haben, das ich wegwerfe, jetzt als Vergleich mhm. ganz hart gesagt, tut mir das Schwein mehr weh. Ja. Aber es ist passiert beides in enormen Mengen, ja. weil die Kreisläufe nicht mehr also da sind sehr zentralisiert und da muss viel passieren. Mhm. Also Vielleicht auch direkt einkaufen ist fast gesünder, ja. sich planen, mit anderen Leuten zusammentun,
0: Oh. Ja, also okay. ich, ich hake mal kurz ein in einer persönlichen Geschichte, was mich halt auch, also ich bin, war Veganerin, bin mittlerweile Vegetarierin und ich bin eigentlich immer so gewesen, hey, lasst mich so essen, wie ich mag und ich lasse euch so essen, wie ich mag. Dazu gehört auch, dass ich euch Fleisch lassen, essen lasse, wenn ihr mhm. möchtet. Aber was mir wichtig ist, ist, dass ihr wisst, woher kommt das Tier. Ähm, also es stand mal auf einer Weide und wenn du ein Schwein siehst und sagst, oh süß, dann ist es das, was du hinterher auf deinem Teller hast. Also ich meine, die Connection hat mir selbst ganz lange gefehlt und das ist mir, also finde ich, vor allem in Hamburg war das so fern von mir, weil ich hatte nicht so die Wiesen und Felder, die ich jetzt hier sehe und für mich war einfach das Tier, das, was ich im Bilderbuch gesehen habe, blöd gesagt und ähm, das, was ich auf dem Teller gesehen habe, war was ganz anderes und ähm, was ich dann lange so für mich gedacht habe, wenn ich mal die Möglichkeit hätte und dann bin ich zwar auf Vegan gestiegen, aber als ich noch Fleisch gegessen habe, wäre so dieses Nose-to-Tail-Konzept. Und das ist also so wirklich von Kopf bis Fuß alles zu verbrauchen. Und da hakt ja das dann ein, okay, schaffe ich das zu essen und überhaupt. Und dann ist es ja eigentlich so das Schöne, sich mit anderen zusammenzutun und sagen so: hey, ich möchte ein Schwein kaufen, wer will. Ja, wer wir will, frieren will. Äh, genau. ein oder ja. äh,
1: abgepackt. Und das, also ich bin noch ein 80er-Jahr-Kind, ich habe es noch erlebt zu Hause, dass wir. Ja. Gefrührtruhe oder eine externe Gefrührtruhe hatten und ein Kuh in der Gemeinschaft ja. gekauft haben. So, ja. Ja. Das gibt es ja sicher noch heute.
2: Ähm, findet, das, also, findet das heute noch so statt? Also probierst du das auch ähm, anzupreisen, sozusagen das wieder an die Leute zu bringen, dass das wieder so gemacht wird? Ist das Teil von einem der Projekte, dieses Nose-to-Tail-Sharing, wenn man es jetzt mal nur sind offenscht? wir bei der
1: Timeline, gute Frage. Ähm, da kam ja nach altem Wandel mein äh, Eigentlich mein privates Projekt von dem Food-Safe-Abo. Weil ich Geld dafür verlangte, habe ich dann für mich selber gemacht und gesagt, okay, es hat finanzielle Aspekte, also ich übernehme die Verantwortung. Mhm. Und äh, aus dieser Idee kam dann Relokal und genau mehr dieses Relokalisieren. Also die Kreisläufe zu relokalisieren, dass man wieder die Synergien bemerkt, untereinander als Kunde auch, äh, dass man sich eingeben kann. In seinem Konsum ganz einfach. Und ich glaube, ähm, die Krise jetzt mit Corona hat sehr viele solche neue Projekte wieder einen neuen Aufschwung gegeben. Dieses Relokalisieren steht mittlerweile überall. Also, jeder ja. sagt, äh, kauf in Olden ein, kauf äh, lokal ein. Ja. Und das finde ich genau das, das ist auch so, so Grundmessage. Und das ist auch Olden Wand. Also zuerst mal zentral etwas verändern, dort, wo du lebst und das ist auch mit dem Konsum und Relokal war eigentlich so die Konsumsparte oder was verändere ich wie kann ich meinen Konsum verändern eigene Pro- äh, Projekte oder Geschäfte die sagen ich bin auch äh, Relokal in Solothurn ich vernetze dort habe auch das Foodsafe Abo oder auch gem- normale Gemüsekörper oder sogar einen Marktstand mit dem ähnlichen Label und, und das ist eigentlich so Open Source, also mhm. so als Idee, die wir alle teilen. Das war dann die Idee von Relocal. Ist ein bisschen eingeschlafen durch äh, meinen Job. <lacht> äh, ja, der hat mich sehr in, äh, eingezogen, aber zeitlich äh, war ich da sehr eingespannt. Und äh, aber es ist etwas, das noch schlummert und jetzt wieder, ja.
0: Bevor wir gleich zu deinem jetzigen Job kommen, ähm ist mir gerade was spontan in den Sinn gekommen, ich bin gerade kurz aufgestanden und habe ein Buch geholt. Ähm, was mich was, Das habe ich kurz vor der Krise, vor der Corona-Krise äh, gelesen. Und ähm, wer mal leichte Kost haben will über genau das Thema, dem empfehle ich das Buch äh, Der Kleine Gartner Meer von Klaus Mikosch. Da geht's eigentlich genau darum, ich weiß nicht, kennst du
1: das? Nicht wirklich, aber es ist entspannend.
0: Ähm, also es ist eine Erzählung darüber, was im Wir- Leben wirklich zählt. Und es geht mhm. darum, dass einer eben wie du auch in der gleichen Situation ist, seinen Job kündigt oder gekündigt wird, glaube ich, und immer in einem Hamsterrad war und auf einmal so vor dem Nichts steht und sagt, okay, was mache ich jetzt? Und dann äh, entscheidet er sich für eine Zeit, nach Spanien zu gehen und lernt da an der Küste einen älteren Herrn kennen, der sich den ganzen Tag um seinen Garten kümmert und ähm, er lebt da also er nimmt, nutzt die Auszeit und besucht einmal den Herrn weil ihm weil er ihn empf- ihm empfohlen wurde und dann endet es eigentlich darin dass er immer wieder vorbeigeht und von dem Herrn super viel lernt der Herr war glaube ist in seinem ganzen Leben glaube ich nicht nicht mehr als 100 Kilometer von seinem Garten weggekommen und das sind halt so zwei Welten die aufeinander prellen. und ähm, dann passiert noch ähm, so einen Engpass, dass zum Beispiel äh, LKWs nicht liefern können und innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden war der Supermarkt ausverkauft und dann haben die Leute halt gemerkt, auf einmal sind sie von diesem Kleingarten, von dem alten Herrn, abhängig. Ja. Und ähm, mehr erzähle ich auch gar nicht, weil es soll ja schön. auch noch ein bisschen spannend bleiben, aber mhm. das hat mir auf einmal so gezeigt, also da bin ich dann auch gleich in Räsburg gelaufen, das ist so ein Käseladen hier um ja. die Ecke und bin dahin gegangen statt <lacht> zum großen Supermarkt, weil ich irgendwie dachte, es stimmt einfach, man muss so die lokalen... Läden unterstützen, damit sie überleben Blink. und damit es die Vielfalt wahrt und auch die Qualität hält. Ja.
1: Absolut. Ja.
2: Was ich, also woran mich das Buch gerade erinnert, ist irgendwie auch die ganze Situation, die wir jetzt gerade hatten. Man hat auch während der Corona-Krise stark gemerkt, auf einmal waren Supermärkte ausverkauft, was ich zum Beispiel bisher in meinem Leben noch nie hatte. Ich bin noch nie im Supermarkt gegangen und der Zucker war alle oder das Mehl, das Mehl oder die Hefe. Und da ist mir jetzt auch aufgefallen, dass viele Leute einfach auf ihren Garten zurückgegriffen haben. Einerseits natürlich Ästhetik, man braucht was zu tun, man ist zu Hause. Aber andererseits ging es auch um Dinge selber anzupflanzen. Hast du da was mitgekriegt?
1: Ist ja schön, äh, schön, Das Schöne ist, dass Garten für alle eigentlich auch aus, aus deren Motivation entstanden ist. Also aus der Motivation, was machen wir, wenn mal. Dann wissen wir nicht ja. mehr, mehr, wie das... Saatgut aussieht oder woher bekommst du Saatgut? Wer hat überhaupt Saatgut und wie Wer sieht die kennt Pflanze sich damit aus? aus? <lacht> also, genau, wie ich habe jetzt se- auch irgendwie vor
0: zwei Jahren angefangen, auf meinem Balkon Sachen zu pflanzen ja. ähm, und da bin ich auch so: Okay, wenn jetzt der Supermarkt
2: nicht da wäre, ich wüsste gar nicht, wie woher kriege ich das? Also, ja ja, ja absolut, einfach ja. Basic Needs, die früher jeder kannte, die jeder genutzt hat und jetzt ist es einfach Wissen, das verloren gegangen ist.
1: Absolut und das war genau. Also ich habe natürlich in der Zeit oft an unser Projekt gedacht, dass es eigentlich unsere Zeit wäre. Wir haben ja jahrelang auch Setzlingsbörsen und Saatgutbörsen gemacht aus diesem Grund, weil viel Saatgut wird nicht mehr ähm, industriell hergestellt, oft nur patentiertes Saatgut, das dann im Besitz einer Firma ist. Das kann ja gut und schlecht sein. Der Kreislauf ist einfach, es schlägt sich nieder bis zum Bauern, der je nach dem Konkurs geht, weil nur die Produkte einer Firma dann erschwinglich sind. Also all Jahr, er darf nicht sei, selber vermehren. Das war der Grund. Und
0: Darüber wird auch in dem Buch geschrieben. Der hat nämlich auch seine eigene ja. Sammlung, die einfach im, im Haus steht und die er nicht los wird.
1: Und das ist sehr wichtig. Ich glaube. Jetzt haben die Leute eh auch ein bisschen, ja, ich brauche was, ich habe Zeit, also sicher äh, Beschäftigung. Garten soll auch Beschäftigung sein, super Therapie. Ja. Für jeden Zustand, den du hast im Leben.
0: Aktive Meditation. Genau, absolut,
1: dann Buddle äh, im Dreck, das ist super. Ich sehe auch äh, immer etwas kritisch. Alles, was mit viel Konsum und Material zu tun hat, das kann auch im Garten schnell überborden. Also ja. dass jeder jetzt sein. Seine Plastikkübelchen äh, gekauft hat und Erde nicht schaut, was ist das für Erde? Ist es Bioerde? Saatgut von genau diesen Firmen kauft, die man eigentlich nicht sollte und lieber diese kleinen Saatguthersteller unterstützt, wie Arta, Zollinger oder im prospecia Rara Netzwerk. Und das wissen wenige. Und das wollten wir mit Garten vor allem er- erreichen, dass das mehr wissen.
0: So eine Sensibilität auch da für Unwendig. die verschiedenen Themen schaffen, dass quasi ja. zwar, zwar der Gedanke gut ist. Einen Garten, anzufle- also einen Garten zu bewirtschaften, aber dann auch nochmal, okay, worauf kommt es dann an? Ja, so. nochmal
1: einen Schritt, Schritt, äh, Schritt weiter zu denken. Und das wäre, ich, ich begrüße das tierisch, wenn, wenn die Not kommt, werden wir gärtnerisch, oder? Mhm. Wir merken, was es wieder wert ist. Paprikanot oder Not oder was auch immer, <lacht> ja. was noch kommt. Also es ja. könnte auch mit der Hitze jetzt öfters kommen. Ja. Da ist das Klima nicht, nicht wirklich sicher, und da wird oft, ich denke, das wird schon mehr und mehr das Thema. Ich, wir haben ja für Garten für alle Schulgärten äh, eigentlich äh, hingestellt. Äh, die, die Schulen wollten lange noch darüber reden und äh, Budget reinholen. Es waren 100 Franken. Und wir haben dann Spenden reingeholt. Also ja, ich übertreibe, es war dann schon mehrere 100, ja. 100 Franken. Aber wir machen... Die hatten die Arbeit gemacht und die war kurz, vier Stunden und voilà, die Kinder können arbeiten daran
0: arbeiten. Ja, und kriegen es quasi von klein auf mit, so, woher kommt Genau, kommt's? aber die
1: Politik, bis ich das dort erreiche, dann sehen wir uns in zehn Jahren. Ja. So, ja. Oder? Und das finde ich, das ist der, äh, die Essenz, diese Lücken im Positiven zu füllen, die die Politik und so nicht erreichen kann. Und, und vielleicht dann auch das Signal zu geben, hey das ist ein Auftrag für euch. Also, ja. äh, absolut. Auch beim Food Waste, bei all diesen Themen, die wir jetzt ein bisschen aufgegleist haben.
0: Da ist immer noch so eine ja. politische Message dahinter, wo, wo man eigentlich das Gefühl hat, die Politik macht zu wenig oder zu langsam, weil einfach die Strukturen vorhanden ist wo man merkt, wenn ich es jetzt einfach selbst mal in die Hand nehme, dann passiert eigentlich sehr, viel. sehr viel.
1: Ich glaube ich glaub ja. fest daran, ja. dass man als einzelner kleiner Mensch ist, mhm. nichts... Viel zu sagen hat eigentlich, aber trotzdem sehr viel in seine, seiner Lebenszeit erreichen kann mit kleinen Moves. Mhm. Man muss sich nicht zu so Großes vornehmen und das ist der Punkt. Wir in der Schweiz nehmen uns oft zu so Großes vor. Es muss eben das Lebensziel ja. sein dort oben, aber zwischendrin feiert ja. das Leben. Ja. Mit kleinen Schritten. ja,
2: kleine Schritte. Wir wollen immer direkt rennen. Dabei ja. sollten wir erstmal laufen lernen. Also ja. ja, Ja,
1: genau. Wir krabben ja. laufen, ja. Nach ähm, den Marathon machen einen Marathon Was oder? wir uns
2: da auch gefragt haben, was würdest du uns denn für Tipps geben? Also wie ja. können wir ganz leicht mit wenig Aufwand auch in unserem Alltag was für die Nachhaltigkeit tun?
1: Äh, Sharing ist sicher super. Alles was man sich teilen kann, absolut. Ich, ich bin, also ich bin auch nicht äh, so, dass man nicht reisen soll. Also es ist immer die Frage, wie man reist. Ja, wie und bei allem, was man kauft, braucht man es. Braucht man es jetzt wirklich? Brauche ich jetzt noch einen zweiten Pullover, dritten Pullover? Also Kleidung ist etwas. Arbeit ist auch etwas. Also bringt es jetzt einen Job in Genf anzunehmen, zu pendeln, nur weil ich, weil ich, weil ich mehr, Geld mache. mehr Geld mache? Oder macht es mich danach ein bisschen gestresst, weil ich weiß ja, dass ich nicht sollte. Also äh, ich denke, sich nie vorzuwerfen. Dass man zu wenig macht, das ist sehr wichtig. Das sage ich mir täglich.
0: Das soll ja auch noch Spaß machen. Genau, so, Spaß ja.
1: machen und du, es, es darf Raum nach oben geben, zu lernen. oder? Ja. Ja, das macht es ja, ja keinen immer Spaß. Noch oder?
0: Raum nach oben. Also, ich, ich ja, ja immer noch das eine, was du besser machen könntest. Aber es ist ja schon mal, bevor man sich davon so platt machen lässt, dass es ja immer noch mehr gäbe, finde ich es einfach schon schön, wenn man überhaupt
2: was macht. Ja, und genau. sich auch bewusst werden, dass man was macht. Ja. Ja.
1: Und, und feiere genau diese Schritte, ja, egal wer das macht. Ich mache es heute bei, bei den Leuten auch so. Die sagen, ja, ich bin, bin jetzt bei einer ersten Projektidee und oh, ich habe so viel Angst. Und nein, du bist am richtigen Ort. Und ich denke, sich ein bisschen mehr Vertrauen in diesen Sachen ist für mich sicher ein Ersatz. Also, das kann man steigern, so dass man an sich glaubt, dass die kleinen Sachen möglich sind. Ja, unbedingt.
0: Was mir gerade noch dazu eingefallen ist, ist eigentlich so das, was Jamie und ich immer machen. Also vor allem, ich finde das, so das Thema Kleidung, das haben wir jetzt noch gar nicht so viel besprochen. Ähm, aber Jay, also ich kann mich auch nicht davon freisprechen, dass ich mir ab und zu neue Sachen kaufe, aber ich bin schon bewusster geworden. Aber was wir halt viel machen, ist, dass wenn wir Sachen nicht mehr brauchen, dann habe ich hab immer so eine Kiste oder eine Tüte zu Hause. Und immer wenn Freunde von mir vorbeikommen, dann sage ich, hey, willst du kurz reingucken? Ich trage es nicht mehr. Und dann trägt die andere Person das mit so viel... Stolz und Liebe und dann sie kommt, also fast jedes Mal, wenn Jamie, äh, wenn ich Jamie sehe, hat sie irgendwas an, was ich mal aussortiert habe und dann merke ich so, ah krass, ich hätte es jetzt gar nicht mehr getragen, aber jemand anderes trägt das irgendwie so, so schön und hat irgendwie noch voll viel Freude dran, wo ich dann schon denke, ah, das ist auch schon mal ein Schritt Richtung Nachhaltigkeit, weil sie hat sich nichts Neues gekauft und ich habe es nicht weggeschmissen. So. Absolut und, ja.
1: und das trägt ja immer weniger konsumieren Es mhm. geht ja nicht, den Konsum zu ersetzen, ja. Grün anzustreifen, ja. was auch immer. Sie ist ja auch Jetzt ein b- böses Beispiel. Mm. Äh, ein Familienhaus, äh, Familie mit zwei Kindern, hatte zuvor ein 4x4, nur normale Velos. Jetzt nehmen sie sich ein, ein E-Auto, kaufen sie sich ein E-Auto und machen noch vier E-Bikes dazu. Ist das nachhaltig, meine Frage? Ja. <lacht> yeah. Und genau dort yeah. zu zweimal zu überlegen, hat, hat, bringt es jetzt noch mehr Material mm-hmm. anzuschauen? Weil alles Material ist Rohstoff. Ja. Yeah. Und hat, hat eine Wirkung auf uns, auf unser Umfeld, früher oder später, mhm. und unsere Zukunft. Also ich denke, da ist wirklich… Also ich finde es jetzt auch ja. zum
0: Beispiel, wo du das gerade sagst, ähm, mhm. ich war letztens auf dem Erdbeerfeld. also es ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, und ähm, ich hatte keine Schale dabei, und eine Kollegin hatte eine Plastikschale dabei, und sie mhm. hat gesagt, hey, du kannst die haben, ich wollte sie eh wegschmeißen, weil es ist Plastik, und ähm, ich möchte mir jetzt gerne mal Teilschalen kaufen, wo ich mir dann denke, das ist ja aber auch nicht… Der Sinn. Also dann braucht doch lieber die... Also jetzt gerade das auffallen, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, aber das ist ja voll so der Gedankengang. Behalt doch die Plastikschale, dann hat sie wenigstens noch eine Funktion. Also ich habe sie jetzt, aber ähm, dann hat sie wenigstens noch eine Funktion und wird nicht weggeschmissen.
1: Und als Abfalldefinier wie die Kleider. Ich brauche sie zum Beispiel als... Lumpen, Fischlappen, Fischlappen? Deutsche. (lacht) Lumpen. Ja, Ja, ein bisschen kreativ werden, Mhm. weil es ist immer noch Rohstoff. Darf ich dich kurz ansprechen?
0: äh, Das Nikin, das ist doch die, oder?
1: Ja, das, das ist eine so, äh, Marke, die... Die pflanzt
0: du, Bäume, glaube ich. Bei jedem Kauf genau. äh,
1: pflanzen Ich habe ihn nicht gesehen, wo er steht, aber <lacht> <lacht> das, das du super vertraut drauf. <lacht>
0: ja. Nein, es ist mir gerade aufgefallen, so... Uf, halt. <lacht> Nein, er, hat eine, er hat eine cap auf, wo von einer Marke, die bei jedem Kauf ähm, Bäume pflanzt.
1: Ja, aber das ist eigentlich... Ja. Wenn, denn so ich eigentlich schon das ja. Glas gucken ja. Genau. Ähm, ich denke einerseits ist das leben zu genießen das ist uns angeboren hier mhm. privilegien ja. mhm. sind uns angeboren mhm. und ich habe mir natürlich selber eher extrem damit auseinandergesetzt aber ich denke es wird uns auch immer bewusster also jetzt grad, wir stehen hier und im juni ist in amerika voll black lives matter äh, movement ja. und ich sehe dort auch äh, ich als privilegierter mensch mit mit meinem Drin, die ich gelesen werde als weißer Mensch zum Beispiel sollte dann einstehen, wenn es nötig ist ja. und nicht nur wahrnehmen, sondern auch einen Schritt mhm. nach vorne machen mhm. und das ist sicher auch sehr wichtig. Ja.
0: Jamie und ich hatten da jetzt am Dienstag kurz drüber gesprochen, weil wir mhm. also wir hatten das Thema Social Media und ähm, uns fällt es da manchmal schwer, weil also ich sehe zum Beispiel bei dir halt, dass du super viel teilst, egal jetzt ob mhm. Nachhaltigkeit, Umwelt, äh, bewusstes Leben ähm, Flüchtlingspolitik. Mir ja,
2: das ist so deine Leidenschaft. Das ja. ist dein Lebensinhalt, was dich selbst aus, also nicht nur, aber ein ja. Teil von dir, es macht dich aus.
0: Und wir haben gesagt, ja, so uns fällt es halt mega schwer, also zum Beispiel jetzt auch bei der äh, Aktion Black Lives Matter, ich verstehe absolut den Sinn dahinter. Ich habe nur manchmal Respekt davor, mich einzumischen, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht belesen genug. Ich weiß nicht genug darüber, um mich so ja. zu positionieren, dass wenn jemand nachfragen würde, hey, und warum siehst du das so und so, dass ich das so argumentieren könnte, dass es glaubwürdig wäre. Mhm. Und ähm, das haben wir letztens so ein bisschen für uns definiert, was uns so hemmt und so aktiv einzuklinken. Absolut. Also dass wir irgendwie, wie sagen, es ist momentan leider noch ein Hype mhm. und dadurch haben wir zu wenig Zeit gehabt, uns zu adaptieren, also uns daran anzu oder einzulesen. Und ähm, dass wir quasi, er, also ich müsste jetzt mich hinsetzen, mich belesen, ähm, mir die Zeit nehme, die ich leider im stressigen Alltag manchmal nicht habe, vielleicht ist es auch, müsste ich sie mir nehmen, aber die mich so ein bisschen hemmt, was zu tun und wo ich mich dann auch frage, erreicht es auf meiner Plattform die richtigen Leute oder eben, mhm. ja.
1: Um, schönes Thema, um, ich finde so es aber ein Setzblatt. Also Refugees Welcome auch nicht, zum Beispiel persönlich, habe ich persönlich gegründet, mitgegründet aus diesem Grund, ähm, weil ich wusste, zuerst kommt die Menschlichkeit und dann kommt die Thematik, weil das Chaos der Politik kommt immer und der Information auch immer. Ja. In die, Seit ich zum Beispiel Syrien verfolge, ich habe als Kind natürlich äh, vom Mauerfall bis alles erlebt. Ähm, ja, aber so sehr, natürlich, weil wir aktiv politische Familie wär- mhm. waren. Ich war nie in der Partei, werte wohl vermutlich auch nicht in nächster Zeit oder so. <lacht> ich habe was irgendwo. gelesen, eine Frage. <lacht> ich, hab mich, ich, bin, ich bin am Sinieren, aber das ist nicht ein Entscheid, also ich... ich ich denke auch immer ich kopple es mit meinen Aktivitäten und ich sehe ich bin oft viel für mich selber viel schlagfertiger durch diese Projekte ja. als für mich selber als auch
0: als parteiloser in die Politik.
1: Genau, genau, genau. Und ich denke also bei Refugees Welcome war mir wichtig oder ich habe Facebook von Anfang an als Medium genutzt zum okay. Wir vernetzen live vor Ort mit Projekten und Facebook erreicht sehr viele Leute am Anfang mit Gruppen für Garten für alle oder so. Und beim Posten ist mir eigentlich so ziemlich egal, wer was denkt darüber, auch wenn jemand was kommentiert, darf er das. Und ich, ich bin oft nicht so der, der sich zu oft rechtfertigt, wieso mache ich jetzt das. Ja. Es gibt oft ein Bild von dir und das ist natürlich auch eine Kultur geworden bei uns überall, dass man das hat einen Social Media Auftritt. Ist deine, dein Bild. Deine Identität. Und ja. ich glaube, ihr, ihr erlebt das selber auch. Oder? Ja. Und ich habe das aber ähnlich gesagt. Okay, wann, wann, wenn die Leute das dann auch sehen, dann schmeiße ich lieber Infos darin, die vielleicht unbequem sind, kritisch sind, und nicht einfach eine Katze. Also, das ist ein ganz übertriebenes äh, Beispiel. Ja, ja. Und dort ist so die Essenz, dass ich sage, ich bin politisch, also ich bin. Kennen der Antifaschist, ganz klar, seit Kindheit. trage das mit, aber sehe das nicht, äh, dass ich jetzt äh, irgendwo in der Politik lande, weil das ist nicht mein Weg. Mhm. Und bei Black Lives Matter finde ich, ähm, ich habe die. Das Problem ist, äh, bei der Hautfarbe und dem tiefsteckenden Rassismus müssen wir wirklich mal aufstehen, weil ähm, der Rassismus betrifft eigentlich das ganze System. Es es privilegiert Einzelne.
0: Mhm.
1: Ähm, Das über Jahrzehnte. Auch der Imperialismus ist Kern unserer Gesellschaft. Und man redet heute immer noch nicht gern darüber. Mhm. Und darum ähm, verstehe ich ganz gut, ähm, in den 90er-Jahren waren schon L.A., Unruhen etc., 2000. Also diese Gemeinschaft in Amerika... Die ist explodiert jetzt. Es war einfach einer zu viel. Ja. Und das finde ich absolut gut, dass ich jetzt alle verbünden. Ob man das friedlich oder nicht friedlich macht, das sei dahingestellt. Ja. Weil schlussendlich ist auch die Repression enorm. Also Es ist enorm, was und das sind offene Zahlen, und ich beruhe mich nicht auf die ganzen YouTube-Geschichten und komische Doktoren und so. Und ich denke, die UNO hat Zahlen, die kann man ja heute nachlesen, wenn ja. ich mich äh, informieren will. Ich gehe auch oft an Quellen oder offene, also die, die, die öffentlichen Medien, die vertrauenswürdig sind und ich denke auch, das soll ein Masterstab sein. Journalismus soll auch Inhalte teilen und soll auch äh, freie Meinung haben, das ist sehr wichtig. Ja. Und da, da muss man sich nicht mal Angst machen, in, den, in, in ein Fettnäpfchen zu treten. Ja. Oft ist das persönliche Statement dazu, dass die Leute aneckt. Aber ja. das ist gut. Ja. Weil immer es, alles ja. geschmeidig, ölig ja. ist nicht so mein es Weg. Es ist Diskussion aus. Genau. Reibung geht Wärme ist schön. Also das ja. ist so mein Weg. Und da finde ich Social Media eigentlich super. Facebook war für mich am Anfang wirklich ein super Instrument, ja. um Leute zusammenbringen und, und nicht um die Diskussion, sondern die Wahrnehmung zu schulen. Ja. Und dadurch finde ich, äh, bin ich jetzt überzeugt, bei vielen auch jetzt äh, Serienkrieg war es immer heikel. Für wen stehe ich jetzt ein und für was? Schlussendlich ähm, ist es auch viel einfach nur die Menschlichkeit. Ich beruhe mich, möchte mich möglichst nur auf Menschlichkeit beruhen. Bei allen Moves. Es kann nicht sein, dass du einen Job nicht bekommst, weil du eine falsche hautfarbe hast. Und das zum hundertsten Mal, tausendsten Mal. Und wir und unsere Urenkel haben das nie gespürt. Und Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und da ist der Zeitpunkt dort gekommen vielleicht, dass es vielleicht einen friedlichen Wandel gibt, da braucht uns alle. Ja. Auch ja. einfach als Mensch so. Ganz ja. einfach.
0: Ja. Ich muss gerade sagen, ich glaube, mich hat das Thema es hat mich glaube ich einfach überrascht, dass es so plötzlich aufgeploppt ist, weil es war ja, vorher absolut. es hat ja auch stattgefunden und ich muss halt sagen, ich versuche mal an mir selber zu arbeiten, weil ich denke, wenn ich schon was für mich mache und wenn das jeder machen würde, dann wäre die Welt ein friedlicher Ort. Und ich bin überhaupt überhaupt nicht so aufgewachsen, dass das ein Problem war, weil ich bin in der Schule gewesen. Wir waren in meiner Klasse 30 Leute. Sechs davon waren deutsche, alle anderen kamen sonst woher. Ähm, ich hatte dunkelhäutige Freundinnen, die zu meinem besten Freundeskreis gehört. Meine Mutter fand meine Situation, das sagt sie mir heute noch sehr schön, als ich mit meinen Freundinnen, da war ich glaube ich 16, haben wir Cupcakes gebacken und dann saßen wir zu dritt vor dem Ofen und haben uns an den Cupcakes gefreut. Und die eine Freundin davon ist Vietnamesin, die andere kam aus Ghana und ich dann die Deutsche. Und sie fand das so schön, dass ich eigentlich dadurch, dass wir in einem, in Anführungsstrichen, sozial schwacheren Bezirk groß geworden sind, dann aber in einem wohlhabenderen Bezirk gewohnt habe, dass ich das irgendwie so für mein Leben mitnehmen konnte, dass ich da so offen war. Und ich glaube, deswegen kann ich auch mit allen umgehen und deswegen hat's mich vielleicht auch so überrascht, weil es für mich in meinem persönlichen sozialen Umfeld nie eine Rolle gespielt hat. Weil wir, also, ich bin in einem Bezirk groß gewohnt, da war ich die Minderheit in meinem eigenen Land. Und
1: Hast du dann, hattest du dann Interesse an am, am News, an am, am Weltnews? War das eine Kultur bei dir zu Hause und bei dir selber? Warst du interessiert, ich will mehr wissen? Ich will jetzt wissen, was die UNO verlautet hat über irgendeine Situation. Du willst wissen, was jetzt täglich früher. Das ist etwas, das ja. ich natürlich persönlich da, kultiviert und absolut jeder andere macht. Ja, also, aber das find's. mache
0: ich zum Beispiel fast weniger. Also meine ja. Mutter hat zwar täglich Tagesschau geguckt und Hamburg-Journal, ich saß auch immer daneben, ja. aber es war nie so, dass ich so aufgesogen ja. habe, sondern ich habe einfach wirklich in meinem echten Leben, was abseits von News und Fernsehen stattgefunden habe, einfach das so für mich irgendwie verändert. Ich weiß nicht warum, durch das Umfeld, aber deswegen hat es mich, glaube ich, jetzt überrascht, dass es so wie so eine Welle über uns alle rüber geschwappt ist.
1: Absolut. Ähm,
2: Ich finde es auch noch spannend, bei mir kam das dann krass beim Reisen und dann ging es schlussendlich auch nicht mehr nur um Hautfarbe, sondern man hat dann halt auch effektiv gemerkt, Religion ist auch ein Ding. Also ich habe dann zum Beispiel in Adelaide einen Pakistani kennengelernt und ich war die erste Frau in seinem Leben, die er umarmt hatte. Und man, man tut das dann einfach, weil das in unserem Land einfach Gang und Gäbe ist und für ihn war das eigentlich so ein oh mein Gott, Moment, das war so was Besonderes für ihn. Und dann auch die Geschichten zu hören, die dürfen ja nicht nach Indien, weil das immer noch ein Riesenstreit ist. Und dann auch einfach zu realisieren, dass Rassismus nicht nur mit Hautfarbe zu tun hat, sondern sich auf so viele
1: Ebenen abspielt. Genau,
2: auf so vielen Ebenen abspielt. Das war schon heftig. Und so wie du habe ich das zum Beispiel auch nie erlebt. Also man wächst hier natürlich auch mit vielen verschiedenen Nationalitäten auf. Aber es ist schon irgendwie getrennter als es wahrscheinlich in einer Kulturstadt wie Hamburg der also Fall ist. Also ich, ich
1: bin ja halber Spanier und ich sage es ja selber, halber Spanier. Gibt es einen halben Menschen? Und das kultiviert Genau, genau. <lacht> yeah. und, und genau yeah. <lacht> nein, oder frage ich
0: mich auch, gibt halbe Schwestern? Ja. Genau,
1: man kultiviert oh, diese Aussage und ich habe es selber auch gemerkt, ich kultiviere es im Kopf auch und dabei bin ich oldner also ich bin hier aufgewachsen und ich fühle mich nicht als Spanier oder äh, Schweizer oder und ich denke, für mich mal bei Refugees Welcome habe ich so viel gelernt mit jeder Kultur, die ich neu kennen gelernt habe, die Arten und man merkt, oh mein Weltbild, das muss neu programmiert werden und das ist schon so, dass man oft äh, die, die Leute merkt Sie bekommen es nicht mit. Also, ich kann euch schon wirklich ein trauriges Beispiel sagen. Und das, ähm, ich verfolge jetzt auch die Refugees-Geschichte auf dem Mittelmeer seit Jahr, in fünf Jahren. Und seit einem Jahr äh, ist zum Beispiel die Seenotrettung auf dem Mittelmeer sozusagen kriminalisiert. Es ist noch eins bis zwei Booten auf dem ganzen Meer unterwegs, um Seenotrettung zu betreiben.
0: Ach, die da verstehe ich unter Boot, was für eine Kapazität
1: 50 bis absolut 100 so Leute, also sehr kleine, also CIA, äh, es gibt verschiedene Orgas, wo das machen, Alan Kurti ist ein Boot. Und das sind private NGOs, die sich einsetzen, dass die Leute nicht versaufen. Die Staaten haben ihre Hilfe eingestellt. Sie werden zurück, mit Kriegsschiffen sogar zurückgepusht. Ähm, von den Schleppern, äh, die, Schlepper, die Schlepper haben nicht aufgehört, die Leute aufs Mittelmeer zu schmeißen. Also sie haben ja. ein Riesenboot mit 400 Leuten, schmeißen sie ra- äh, aufs Meer und wissen genau, nach 100 Seemeilen ist fertig mit dem Boot. Und niemand rettet dich mehr. Und die Anrufe sind un- unerträglich, also... Ähm, sie rufen dann in den Küstenregionen Malta oder Sizilien, Spanien an und er rettet uns. Sie werden okay. weggedruckt und etc. Und das sind ja nur offiziell jetzt mal 2000 Leute ertrunken. Man sagt drei- bis vierfache. Einfach. Und das ist auch Black Lives Matter. Ja. Das existiert mhm. schon lange, das Problem. Ja. Und das Fass war einfach jetzt in einem in einem Amerika, durch die Corona-Krise, waren auch viele Leute aus dieser Gemeinschaft sehr unter Druck, ja. finanziell. Und auch, es waren ja auch ja.
0: alle auf einmal aufmerksamer so, auf alles, also wachsamer. weil also Ich habe es ja auch gemerkt, ich war auf einmal viel wachsamer für alles um mich herum, weil ich nicht in meinem Film war, so den ich den ganzen Tag war. Mhm. Und ich glaube, das kommt halt auch nochmal dazu in der Corona-Krise, wo halt alles doppelt und dreifach Aufmerksamkeit bekommt. Jetzt halt schnell. Ja, und die Leute zu Hause sind und sich ja. zum
1: z- z- ersten Mal vielleicht um etwas solches kümmern. Ja. Finde ich gut. Es mhm. soll auch an, a, a, ans Tageslicht kommen und man soll mehr darüber reden, So entwickeln wir immer Bewusstsein. Also so ein, ja. Egal, wie es muss darüber gestritten werden, so mhm. ist der Mensch. Ja. Mhm. Das ist auch, ähm, Feminismus ist ein sehr wichtiges Thema. Also ja. finde ich,
2: ich habe noch was, was ich gerne ansprechen würde. Du hast vorhin gesagt, du bist halber Spanier. Und ähm, ich wollte dich fragen, verbringst du auch viel Zeit in Spanien? Also kennst du dich auch damit aus, wie es mit der Nachhaltigkeit in Spanien aussieht? Weil ähm, mein Ex-Freund, der kam aus Spanien, der kommt immer noch aus Spanien. Ähm, und das war so, da ist mir auch extrem aufgefallen, wie nachhaltig die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern ist, obwohl uns das teilweise halt gar nicht auffällt. Und man soll sich auch nicht auf Lorbeeren ausruhen, natürlich nicht, aber einfach auch zu erkennen, wir haben Mülleimer an jeder Ecke und wir nutzen sie. Also die meisten nutzen sie. Natürlich kann es immer mehr geben, aber als er hier war, ist mir halt oft aufgefallen, dass er das gar nicht wahrnimmt. Er wirft es trotzdem auf den Boden. Und dann war ich dann die, die gesagt hat, nein, da ist der Mülleimer. Einfach dieses, dieses Nicht-Erkennen, nicht, dass man das gar nicht machen möchte, sondern man kennt es nicht und tut es deshalb nicht.
0: Es ist halt auch ähm, Sozialisierung. Also ich habe es auch gemerkt, als ich die ersten Male zu Besuch in der Schweiz war und wir zum Beispiel äh, an der Aare gegrillt haben. Und am Ende haben wirklich alle, und wir waren in einem Alter, 19, 20, 21, haben alle ähm, die Sachen zusammengesammelt und äh, zu Hause weggeschmissen. Und ich war so voll baff, weil in Hamburg Mhm. wussten wir, die Müllabfuhr fährt einmal am Tag vorbei und blöd gesagt, voll viele haben es einfach liegen lassen so okay. und ähm, in meinem Alter und in jüngeren Alter und das hat mich so positiv überrascht dass hier das wirklich dass man so sozialisiert wird es gehört dazu wenn du irgendwo Unordnung machst dann machst du sie auch weg und ähm, ja klar ich habe ein Kollege hat mal was Schlaues gesagt so je mehr Leute es werden und äh, dann es anonym und die Leute fangen an Blödsinn zu machen und das ist halt in einer Großstadt wie Hamburg vielleicht der Fall gewesen es wird anonym keiner weiß dass du den Müll da liegen lassen ja, hast ja. hier wir waren letzte Woche Grillen, da kam gleich einer hat die uns angesprochen hat gesagt, ja, ihr nehmt aber nachher bitte den Müll weg. So, die kennt uns, sie weiß genau, wenn da Mr. Der Müll liegt. die Kultivierung ist da, ja. ja, ja dann ja, waren wir das. Also in
1: Spanien auch im Ausland ist mir das natürlich fällt einem das auf. Ja. Aber es hat verschiedene Gründe, glaube ich. Also Wenn man es jetzt mit der, mit der Schweiz vergleicht, ist natürlich ganz klar, unsere Struktur, unsere Struktur hat mehr Finanzen, also kannst du auch mehr Leute im Werkhof anstellen für die Reinigung, es wird mehr sensibilisiert, sensibilisiert. da ist auch mehr Geld da. Spanien ist kaputt gespart, mhm. das wurde privatisiert, wo es konnte. Hypotheken, Familien, die auf den Straßen sind. Da ist es keine Frage, dass es am Ende natürlich immer die Umwelt leidet darunter. Immer. Und das sieht man, je, je ärmer die Länder sind natürlich. Und das ist nicht die Leute, die den Willen nicht haben, sondern oft ist das natürlich sekundär. Ähm, man sieht, wenn die Struktur da ist, werden die Leute sofort einsteigen und merken, ich bin auch nicht meinem Abfall gerne, also ja. halte mich nicht ja. auf. Und ich denke, Spanien erschreckt mich immer. Natürlich Almeria, das ist äh, die ja. ganze Gegend, weil unsere Gemüse, äh, Gemüseproduktionsstätte eigentlich und, äh, und dort hat es auch wieder Facetten wie Sklaverei, also das ist ganz klar bewiesen, dass sklavenähnliche Zustände herrschen. Und da sehe ja, ich genau, Nachhaltigkeit, jeder Franken, der dort nach unten wandert, wird das wieder befördert. Unterstützen. Ja. Absolut. Auch in Süditalien, in Griechenland, in, in Türkei, Bulgarien, Ungarn, überall ja. sind Sklaven auf den Feldern, die eigentlich rechtlos sind, nach zehn Jahren nicht mal Geld haben, irgendeine Zugfahrt zu machen. Mhm. Du bist gefangen dort, wo du bist. Und das ist... Das finde ich eher eine eine Umweltverschmutzung. Auch soziale Umweltverschmutzung ähm, ist auch sehr gefährlich, Mhm. weil das führt wieder zu diesen Kettenreaktionen, dass nicht alle die gleiche Basis bekommen. Und das ist in Spanien so, ja.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, glaubst du, dass wenn wir jetzt aufhören, spanische Tomaten zu kaufen, dass die Spanier sagen, oh, wir werden unsere Tomaten nicht los, dann ist ja der, der auf dem Feld ist, wird ja Theoretisch arbeitslos. Glaubst du, dass dann durch die hohen Arbeitslosen sich was am System da ändern wird? Oder dass das eher negativ ist für den, der auf dem Feld ist? Also ist es besser, dann für ihn, Glück gesagt, also ich versuche mich reinzudenken, vielleicht irre ja, ich mich auch, das lieber das zu verdienen als gar nichts? Oder?
1: Aber äh, du kannst dir vorstellen, zum Beispiel Nike oder Adidas, äh, ja. die großen Firmen bringen ja. genau diesen, ja ist ja besser, wir machen Arbeitsstelle. Ja. Die Frage unter welcher Bedingung würdest ja, du schlimm. eine Arbeit ja, annehmen, oder? Und ich denke, da ist der Vergleich. Es ist schon ein Job, aber ja. heute ist nicht ein Job. Aber dann bringt es ja theoretisch <lacht> nicht einfach ja.
0: nur was aufhören zu kaufen, sondern ja. dann auch aktiv Lösungen anzubringen. Das ist eher so das, worauf ich hinaus will, weil wenn man aufhört zu kaufen, löst das ja erstmal nur das Problem, dass zum Beispiel Umwelt nicht verschmutzt wird und dass das aufhört, dass sie so arbeiten müssen. Aber da müsste man ja eigentlich aktiv Lösungen vorschlagen, wie sie dann bessere Arbeit finden.
1: Ich denke, es gibt dann... ähm, Man probiert es nicht überall, aber man sieht natürlich auch, dass äh, die regionalisierte Landwirtschaft... Dann auch äh, diese Leute wieder brauchen kann, aber auch fairer anstellen kann. Zum Beispiel Sans die auf diesen Feldern schaffen, die Papiere, Ausweise bekommen, Möglichkeit zu einer Ausbildung. Mhm. Und das Geld ist viel mehr wert dort. Ja, klar. Und du hast es regional ausgegeben. Also da ist dein Franken sehr viel wert. Mhm. Mehr als man denkt. Also man kann schon sagen, ja, ich nehme einen Job weg. Nein, der wird zu dem Bauern gehen, den jetzt alle nutzen, weil er. In, in, im nächsten Dorf halt alle versorgen kann und sagt ich brauche jetzt auch Leute. Also man muss
0: quasi einen Schalter in die richtige Richtung setzen, genau. damit sich das positiv, der Kreislauf ja. positiv ändert. Absolut. muss man natürlich hoffen. Also das ist ja, ja.
1: ja und der Sog ist schon, wir wollen billiges Gemüse, billige Lebensmittel, billiges Fleisch und solange wir nicht bereit sind, dann auch sagen, okay, es muss halt ein bisschen ja. mehr sein. Also ich muss sagen... Diese Thematik ist auch dabei. Mehr Geld ja. ist, ist auch deine Arbeitszeit, die du gibst. Ja. Und du fragst ja, oder? Ja, Meine ja, Arbeitszeit ja. ist aber mehr wert. Ja. Und dort eine Fairness zu, zu Ja, zu Also das versuche ich halt
0: schon für mich so. Ich habe jetzt entschieden, als ich zum Beispiel dann ähm, aufgehört habe, vegan zu sein und auch noch ähm, Käse, Milch nicht, aber da mhm. trinke ich immer noch Hafermilch, aber äh, Eier zum Beispiel reinzunehmen, dass ich für mich einfach gesagt habe, dann will ich auch Anständiges, was ich ja immer vorher so gepredigt habe. Wenn du Fleisch isst, dann Anständiges. Also ich setze jetzt einfach zumindest mal für mich schon mal auf Bioprodukte. Sehr schön. So, ja. Und das sind so kleine Schritte, die man so für sich macht, wo ich dann auch sage, das kostet dann zwar mehr, aber dann esse ich vielleicht weniger davon und genieße es dann. Und ja.
2: Genau, wir kommen gerade das Beispiel mit den Eiern in Sinn. Ich weiß nicht mal, wer das gesagt hat, aber ich weiß, ich war mit einer Person einkaufen und wir standen halt vor dem Regal und sie hat direkt zur Zwölferpackung Eier mit ähm, Bodenhaltung gegriffen, Pre-Garantie und ich so, das kannst du doch jetzt nicht machen. Sie so, warum? Wenn ich zum Beispiel vier davon nehme und dann brauche ich aber zwölf, dann muss ich ja drei Packungen nehmen, das ist ja mehr Plastik. Und ich so, das ist Karton. Ja, <lacht> so, ja, Das nein. ist kein Plastik und du kannst doch nicht nur, weil du das Gefühl hast, du machst dann vielleicht mehr materielle ähm, ma- materiellen Abfall ja, das Gefühl die, haben, die das, Bodenhaltung ist dann macht. dafür besser. So. Ja. Was, ja, was ist halt dann so die Prioritätensetzung
0: bei der Nachhaltigkeit? Achtet man dann auf die Verpackung? oder Also auch ja, wenn es Karton ja. ist, wenn man mal annehmen würde, das in der Plastik, so was wäre, hätte mehr Gewicht, die richtige Haltung von Tieren oder Plastik? Also,
1: Absolut. Und, äh. und jetzt beim Gemüse ist auch, wie die Landwirtschaft die Böden nachhaltig nutzt. Und da ist auch Bio unterschiedlich natürlich, aber ich denke, das ist ein wichtiger Faktor. Also der Boden ist unser Leben ja. und es wird immer weniger äh, fruchtbarer Boden geben. Und, da, und also das, das ist ein Problem, ja.
0: In meiner journalistischen Arbeit recht oft, äh, ich musste mhm. für äh, das Kundenmagazin Edeka, ist ja der große, mhm. große Supermarkt Verstand, ja. ähm, in Deutschland und ich habe da beim Kundenmagazin mitgearbeitet und ich musste, so einmal im Monat wurde es veröffentlicht und ich musste recht häufig Interviews mit Bauern führen. Und da kam recht häufig das Thema auch Fruchtwechsel äh, zum Sprechen, sodass sie halt nicht immer das Gleiche auf einem Boden pflanzen, weil ja jede, jedes Gemüse zieht ja die gleichen Rohstoffe und am Ende ist der Boden an denen einfach genau. ausgesogen. Ja, richtig. Und ähm, das, das habe ich da tatsächlich auch erst mitbekommen. Also, ich muss sagen, ich bin nicht naturnah aufgewachsen, aber ich versuche halt mich äh, immer weiter zu informieren und das fand ich recht spannend, dass es ja eigentlich wirklich, was ja logisch ist, eigentlich immer so diesen Fruchtwechsel braucht, aber dass es halt auch oft einfach nicht passiert. Ja, bis zum
1: Phosphor, wo zum Beispiel aus Marokko kommt, vieles. Und das gibt nur wenige Quellen. Mhm. einmal versiegt sogar diese Quelle. Phosphor kannst du wieder gewinnen aus dem Boden, aber es gibt auch dort einen Machtkampf in der Wirtschaft. Mhm. Viel Geld, viel, viel Geld ist da äh, zu machen. Und das ist, glaube ich, auch das Problem. Diese Netzwerke und diese Systeme sind krank. Also sie faulen schon. Wir merken sie alle, es stimmt nicht, äh, Arbeitstechnisch äh, Produktion bis hin zum Transport und Verpackung. Mhm. Es ist nicht mehr, also es ist nicht korrekt und es fühlt sich nicht korrekt an, bis zur Tierhaltung. Ich ja. glaube, da braucht es ebenso lokale Organisationen ja. und Landwirtschaft und Vernetzung mhm. zwischen du und mir. Also mhm. es ist so.
0: Also ich finde es auch mega cool, ähm, um jetzt nochmal so zu dir und deinen deinen Projekten zurückzukommen, du bist eigentlich so die, per- die einzige Person, zu der ich jetzt so den krassen Bezug habe, die sich wirklich tagtäglich dafür einsetzt. Also ich glaube, um das mal so zu sagen, dass du, glaube ich, auch in der Hinsicht eine Bereicherung bist, weil ich kenne viele, auch als ich jetzt davon erzählt habe, dass wir dich interviewen, die es halt, die es mega cool fanden, die einfach gesagt haben, hey cool, der hat so viel zu erzählen und ja, der hat letztens auch das in seiner Story gepostet und ja, eigentlich wüsste ich ja, ich müsste weniger und ich glaube, du regst die Leute schon zum Nachdenken an, auch wenn es manchmal lange Schönst, dauert. Gülter. Ja, auch wenn es manchmal Gülter. länger dauert und es Schritt für Schritt passieren muss, sobald sich schon mal einer so Gedanken macht, so eigentlich müsste ich mal, hat man, glaube ich, schon was erreicht. Und deswegen, ja, finde ich es eigentlich mega cool, für was du dich alles einsetzt und auch jetzt so beruflich, also auch mit Collectors. Ähm, vielleicht kannst du auch da nochmal sagen, Gerne. was das eigentlich genau da. ist. Ja. Also, wir haben jetzt fast schon eine Stunde, 15 Minuten, glaube ich, aber ich glaube, dafür ist noch, noch Platz.
1: Ja, es äh, geht ja zum, Scha- zum, zum Arbeiten noch. Ja, äh. <lacht> ja vieles davon, also k- kurzum äh, das stöhnt nach sehr vielen Projekten. Ich klar habe mich entschieden, zum Beispiel jeden Samstag oder Sonntag für den Garten da zu sein. Das war mhm. etwa im Schnitt drei bis vier Stunden pro Woche ja. über die fünf Jahre jetzt, auch für die anderen Projekte. Ich habe nichts verdient da, aber das war auch der Aufwand. Werd ich oft gefragt, ah, wie viel Zeit braucht das? Mhm. Also du kannst auch natürlich entscheiden, wie viel investierst du. Aber ja. es ist alles möglich bis jeden Tag äh, ja. oder wirklich am Schluss, ja, am Samstag mache ich konzentriert zwei, drei Sachen für die Projekte mhm. etc.
0: Darf ich fragen, ähm, mhm. aus den bisherigen genannten Sachen, abgesehen vom Collectors, hast du an was hat dir so. Ich glaube, das ist Foodsafe Abo und Relocal oder woran hast du verdient, wenn man das so fragen darf? Man muss ja keine Zahlen nennen, sondern einfach so, hast du an was verdient oder hast du dem mit, ja
1: Also Foodsafe, Abo ist wirklich, da habe ich auch offen darüber gesprochen, da, da ja. muss ich Stundenlohn haben. Verdienen ja. ist anders natürlich. Ja, verdienen guter, im Sinne von guter Zustupfen dieser Zeit mhm. mit drei Jobs, muss ja. ich sagen, dass ich gewisse Sachen so bezahlen konnte. Es ist natürlich, äh, da war so der, die Frage: Will ich noch mehr machen? Mhm. Will ich noch mehr retten? Noch mehr Kunden? Oder will ich es so ein bisschen klein halten?
0: Ja. Warst du nicht auch mit dem Konzept ähm, bei dem Vortrag vom Kanton? Genau, ich da hatte auch Wettbewerbs gemacht zuführen, genau, und so.
1: Genau. Ja. Und also die Idee werde ich weiterführen. Im Moment ist einfach auch. Aufgrund der ganzen Arbeit mit Collectors. Mhm. Was eigentlich schön ist, Collectors, ist ja das Projekt, das ich äh, beruflich als Neue Chance, einen Neuanstieg gesehen habe. äh, Ein Projekt aufzubauen und dann zu leiten. Und dann nicht nur der Kaufmann zu sein, sondern von Marketing, Buchhaltung und Verkaufsgespräche und Technik und selber auf dem Bike zu stehen. Also ganz viele Bereiche, die ich wusste, ich bin so. Ja. Ich also eigentlich nicht, auch so ein bisschen das Thema
0: ist. Nachhaltigkeit, so für du dich vorher eingesetzt hast, ein bisschen zu professionalisieren. Genau, Trifft in einem das? Bereich vielleicht, ja. das ist Logistik, mhm. harter,
1: äh, harte Wirtschaft eigentlich ja. äh, an sich. Aber die Idee, die Collectors in sich trägt, äh, wusste ich, wow, das, das braucht es jetzt. Weil ja. Äh, zufälligerweise ist auch Wandel ein Jahr zuvor oder ein halbes Jahr zuvor ein, e- ein E-Gargo-Bike zur Miete entstanden. Ein Projekt, also es gibt immer noch das garko Sharing. Mhm. Und ähm, ich bin Fan von, von, von neuen Ideen, auch bei der Technik, ich bin nicht der Autofahrer. Ja. Und es war eigentlich Zufall. Also, äh, es war eigentlich sehr großer Zufall, dass ich zu Collectors gestoßen bin und die Idee aufgegriffen habe. Ich habe dann mit Matthias Job meinem ähm, Geschäftsleitungspartner heute, mhm. ähm, in Solothurn einen Besuch gemacht aufgrund ja. eines einer äh, Facebook-Nachricht von ja. des Chefs und äh, haben uns dann zwei Tage wirklich später entschieden, ja, wir, wir ziehen das Projekt durch, weil wir zusammen haben auch viele Projekte bei Ultimat so also ein bisschen angerissen als Pioniere yep. und dachten, jetzt wäre so wie ein nächster Step, jetzt geht es auch noch ein bisschen um Finanzen mhm. und selber eine, eine Stelle produzieren. Yep. Also sicher auch kreieren, also eine, die Sinn macht und wird dahinter stehen können. Mhm. Sie wird flexibel die Stelle. Also ja. wenn das Projekt äh, selbstläufer ist, dann wird auch meine Aufgabe kleiner oder anders Ja, oder da, ja du da hast ja quasi deinen kreativ. eigenen
0: Job geschaffen. So. Und genau. Der wandelt sich natürlich. Also ich merke das auch in meinem Job. So der war der mal anders, ist jetzt so, aber es ist auch gut so und irgendwie wächst man Er ist ja auch ein mit. Prozess,
1: ja. oder wie du sagst, oder ja. und ich denke jetzt dieses Jahr ist wieder ein neuer Prozess und äh, neue Möglichkeiten und Collectors ist. Äh, ein Velohaus-Lieferdienst, äh, der noch recycelt, das so mit den e garco bikes so mit den neuen Transportvelos, natürlich äh, eine super Gelegenheit in der Stadt. Man kann sich, äh, bei uns war nicht nur das interessant natürlich. Was kann man sonst noch mit diesem Transportvelos anstellen? Das war natürlich auch für uns wichtig. Ja. Also. Ähm, wo wollen wir hin? Collectors waren ein Gefäß, das wir nutzen konnten und selber entscheiden, was wir noch dazufügen. Also so Kerngeschäft, Hauslieferung ist da. Ja, also Aber ihr liefert durch... quasi von ja.
0: Einkaufsmöglichkeiten nach Hause. Genau. Du genau. gehst einkaufen, Hasbub zum ja. Beispiel oder
1: Coop City, Migros, auch den großen natürlich ja. oder den kleinen Geschäften und lass, lass äh, deine Einkaufstasche dort vor Ort. Du ja. Füllst einen Lieferschein aus und es wird dann innerhalb drei Stunden von nach uns Hause. geliefert.
0: Das ist zum Beispiel hilfreich, wenn man älter ist, vielleicht nicht mehr die Kraft hat, das nach Hause zu tragen oder noch schnell was zu tun hat und das und, genau. nicht und noch nicht durch mobilist, die ganze Stadt genannt
1: wird. für auf ja. zum Beispiel ist auch nicht schlecht. Du gehst ja. beim Denner äh, viel Mineral kaufen, ja. was auch immer. Ähm, kein, was ihr auch mal Blastik. gemacht habt,
0: war recht lustig, <lacht> war auch <lacht> Glasflaschen natürlich kaufen Natürlich <lacht> ähm, oder einfach aus dem Hahn, mhm. ähm, was ihr mal gemacht habt, das fand ich recht lustig, da habt ihr so irgendwie, ich glaube nach, nach Weihnachten oder nach Silvester habt ihr irgendwie gesagt, ihr habt zu Hause ganz viel Müll von der Silvesterparty stehen, kein ja. Problem, wir holen es ab, das fand ich recht sympathisch, weil ich mich so voll wiedersehen
1: das ist auch schön, also unsere Transportvelos und Anhänger. Man kann uns beauftragen: hey, ich mag nicht an die Entsorgung gehen, kommt, ich zahle euch. Wir haben so ein Markensystem ent- ja. entwickelt, so eigentlich wie, wie die Sperrgutmarke, einfach mhm. für Recycling. Und das Schöne war, Collectors gibt uns die Möglichkeit, nicht ein stures Franchising, also die Marke ist ein Franchising. Mhm. Aber ohne Gewinnbeteiligung in Zukunft, also das ist mhm. eigentlich ein Paket. Und wir können sehr viel selber auch dazu finden, was lokal nötig ist. Ja, es also, ja, sind ja immer das auch das unterschiedliche
0: Bedürfnisse in verschiedenen Richtig. Regionen.
1: Und ja. je nach Gewerbe, äh, Gewerbe ist eben vielleicht kühl. Bei, ja. bei euch war es kühlen oder äh, <lacht> genau. äh, etwas warm halten oder es muss schneller gehen. Und so ist man sehr flexibel. Und das hat uns gepasst natürlich, weil es jetzt sehr viel Inne hat von unseren freiwilligen Projekten ja. äh, Nachhaltigkeit plus das Soziale. Ich bin ein sehr großer Kritiker von Beschäftigung und, und von den gewissen Sozialinstitutionen, die, die vielleicht die letzten 30 Jahre gewirkt haben und die merken auch, es braucht eine Veränderung im Sozialen, im Arbeitsfeld. Ja. Weil es geht, glaube ich, nicht nur mir so, auch mit dem ganzen Umstellen. Ja. Also das fühlt man, das ist in der Luft. Und das war eine Chance, wir sagten, na ja, wir können da auch ein bisschen etwas mitgeben. Und wir müssen wirklich auch mit Stolz sagen: jetzt nach zwei Jahren fast haben wir für zehn Leute nein eine Stelle gefunden. Die aus dem Sozialprojekt gekommen waren. Ja, ja ihr arbeitet ja mit äh, das, äh, Leuten
0: zusammen, um sie quasi in den Berufsalltag zu integrieren. Richtig? Genau. Und um das, das ist
1: eine super Essenz, war für mich nicht zentral, weil wenn du privatwirtschaftlich ja. funktionieren willst, solltest du auch nicht Sozialhilfeempfänger ausnutzen zu hundertprozentig ja. sondern ihnen eine Stelle geben, äh, Möglichkeiten, aber auch Absprungmöglichkeiten jederzeit. Ja. Und die Sicherung des Betriebs sollte nicht über diese Leute laufen, ja. auf jeden Fall. Ja. Also die Zahlen sollten eigentlich über andere Wege sichergestellt werden. Aber durch dass sie sich noch mehr äh, in die, die, die Abläufe des Geschäfts bis in die in Marketingaktionen äh, äh, ähm, integrieren konnten, war auch die Identifikation mit dem Programm viel schneller da. Und das ist unsere unsere Art zu arbeiten dort. Also Mhm. wir merken heute, ja, es ist erfolgreich, wir werden so weitermachen, auch mit den Leuten, weil wir haben Zivildienstleute, zwei, Leute im Sozialen und eigentlich wir als Geschäftsleiter sind auch oft auf dem Bike, Mhm. zeigen uns, nach Flache-Hierarchie oder gar keine ja. eigentlich.
0: Ihr seid ja eigentlich immer mittendrin mit dabei. Genau. Ich sehe seh dich ja auch öfter mal durch die Stadt fahren mit dem grünen Helm. Und genau, aber ja. wenn du
1: mich nicht kennst, siehst ja. du den Unterschied nicht. Ja, eben, nicht. und, und das, das ist schön, ist richtig, das ist sympathisch. Ja. Und dahin wollen wir, und Collectors gibt eigentlich eine Möglichkeit, jetzt im privaten, kleinen Bereich, sehr viel Autokilometer einzusparen. Ja. Das müssen wir auch sagen. Wir haben... Zehntausende von Autokilometern eingespart fürs ja. Gewerbe und für private, mhm. sei es für Recycling, sei es für Buch, äh, vom Buchhandlungsschreiber. Ja. Ihr habt ja auch äh, die,
0: den Vorteil, ich weiß nicht, ob ich mich da, aber ähm, dass ihr ja mit dem Fahrrad auch in die autofreie Innenstadt dürft, oder? Ganz genau. Ja. Das
1: ist der Vorteil von den Transportvelos unter 25 km pro Stunde. Da können wir eigentlich eben Klosterplatz reinfahren. Ja. Ähm, in der Altstadt äh, haben wir Suteria, da gibt es Kuchenlieferungen. Und, ja. und äh, wir haben jetzt wirklich äh, auch in der Krise fast wöchentlich zwei bis drei G- G- Geschäfte, neue. dazu bekommen. Die, die ja. kommen, die rufen uns an. Also wir müssen nicht mehr aktiv sie pushen, hey, wir sind da. Ja, ich habe es auch man gemerkt hört uns, so. Ähm, äh,
0: Als es so dann hieß, alle müssen zugehen und dann haben sich Leute Gedanken gemacht, okay, machen wir es online oder wie kriegen wir trotzdem weiter Einnahmen rein, habe ich recht schnell so gedacht, für euch müsste das jetzt eigentlich voll die Chance sein, weil ihr jetzt die Möglichkeit habt, hinzugehen und quasi Vermittler zu sein. Und wir haben ja auch schon äh, zusammen dann ähm, für jetzt den Eisladen, wo ich verantwortlich bin, dann zusammengearbeitet und haben auch quasi Food Waste verhindert, also eigentlich auch das wieder äh, kombiniert. Also wir hatten mega viele Eisbecher, die übrig waren, die ähm, kurz vorm Ablaufen waren und haben eigentlich Collectives, also mit Collectives zusammengearbeitet und gesagt, hey, wir würden die gerne an Leute, an Privatleute loswerden, ähm, die sich jetzt auf Vorrat vielleicht Eis kaufen möchten. Und, Tolle Aktion, ja. War, ja, weil es ist kam sehr erfolgreich. Wirklich, oder? Ja, weil kam also, wirklich viel weg.
1: Und das ist auch nachhaltig. Ja. Man kann uns von dort nutzen ja. und die Leute waren bereit, uns auch ein bisschen zu bezahlen. Mhm. Die Kultur h- hilft uns natürlich von der ja. Corona-Krise her. Ja. Vorher war äh, die Lieferpauschale immer so, äh, ich mhm. weiß nicht, ob die Kundschaft das zahlen will, heute ist es ganz klar und es ist mehr Respekt da für die, unsere Dienstleistung, das finde ich super. Ja. Äh, das war vorher sehr schwer, auch ja. beim Gewerbe, Altbacken, <lacht> ja. je nachdem, sag, äh, jetzt mache ich selber. Aber wenn man ihm ein betriebswirtschaftlich eine Rechnung vorlegen würde, natürlich was eine Stunde bedeutet, die ja. er selber einsetzt, sein Auto noch einsetzt. Äh die
0: Person, tendenziell macht das ja auch nicht genau. selber. So, so dann,
1: dann ist ein kooperatives Gefäß wie Collectors, äh, wo die Stadt, Gewerbe, Sponsoren und viele andere Unterstützer Finanzierung geben, mhm. viel besser. Ja. Weil man, man spart sich das und man lagert es nicht nach Zürich oder weiß wo ja. wohin aus, also, aber für diese kleine Geschichte finde äh, das trägt für viele etwas Argument her. Mhm. Aber ähm, Corona-Krise hat viele auch dazu verleitet, einen eigenen Hauslieferdienst ins Leben zu rufen.
0: Mhm. Also die Konkurrenz wächst. Oder, ja, also Konkurrenz. Ich sehe es nicht. Ja. Äh,
1: Großes Konkurrenz. Wir, wir haben eben gesagt, wir sind die Profis. Sorry. Ja. Ihr, seid, ja. ihr seid vielleicht der Metzger oder der Back <lacht> äh, und macht einen Lieferdienst, aber die Profis sind wir. Ja. Und wir haben keine Angst, dass gewisse jetzt kommen und sagen, ich mache es nicht mehr selber, ja. kommt ihr bitte. Ja. Haben wir jetzt erlebt. Mhm. Und ich finde, die Erlebnisse sollen passieren dort, ja. wo sie, äh, wenn sie nicht wollen. Ja. Ähm, nicht für jede ist das ganz klar. Und für uns ist es natürlich glasklar, wieso man äh, unsere Logistik einsetzen soll ja. mit E-Bikes und auch aus dem sozialen Aspekt natürlich. Ja. Aber zentral auch weniger Autos, weniger Verkehr. Ja. Äh, zentral, das ist der erste Schritt mhm. äh, für, ein Wahrnehm, für eine Wahrnehmung. Dass wir ja. merken, das ist eigentlich logisch mit der Zeit. Oder? Ja. Also ich ja. muss
0: sagen, äh, ich habe es ja eigentlich von Anfang an mitverfolgen können, weil ich dich auch schon vorher, also kurz vorher kennengelernt habe und dann äh, beruflich halt auch damit zu tun hat und am Anfang war ich auch so, ich habe den die Vorteile gesehen, aber ich war auch skeptisch, weil ich halt so dachte, es trifft auf viele skeptische Ohren an und das durchzubringen, sei es bei Sponsoren, sei es bei der Stadt, sei es beim Gewerbe, sei es ähm, bei den Endkunden, habe ich halt als super schwierig empfunden und ich glaube, es war auch schwierig für euch, aber ich bin froh, dass das ihr das den wird. Durchhaltewillen hattet und immer noch das weiterverfolgt und jetzt auch, jetzt vor allem jetzt, gerade mal so nach zwei Jahren, es ist ja, also jeder Tag fühlt, es fühlt sich ja länger an, aber wenn man jetzt so im Nachhinein sagt, so nach nur zwei Jahren eigentlich jetzt auf einmal den Erfolg merkt, Mhm. so, dass es, oder Erfolg im Sinne von, dass ihr auf einem mega guten Weg seid, dass es irgendwann mal ein eigenständiges auf den eigenen Beinen Unternehmen sein kann, ist doch eigentlich voll schön.
1: Fühlt sich sehr schön Ähm, an. Und ich bin überzeugt, das ist nur in dem kooperativen Sinn möglich war, ja. mit ganz viel, ja. vielen verschiedenen Teilnehmern. Also ja. viele Leute, die sich dafür einsetzen. Und ich denke, das wird noch wachsen. Also mhm. es wird noch viel Spezielles bei uns passieren. Ja. Unser Wunsch ist sogar, dass die Restaurants sich zusammentun würden und zum Beispiel die hatten ja, bei uns einen Kurier zu zahlen wir haben die, wir sind die Profis kennst du
0: Foodora und Delivery? genau im, im gleichen Be- und dass man das
1: eben dezentralisiert organisiert mhm. und nicht genau die Großen kommen weil ja. die sind im sozialen Aspekt und ja. viele andere Punkte die ja, haben ja auch dann. Das war meine auch, Freunde. Das war also, auch so ein ja. Hype. Also, ja.
0: ich habe da eine Zeit lang in meiner Unizeit sehr viel bestellt. Die liefern aus verschiedenen Restaurants nach Hause. Für mich war es bequem, mit dem Kater am Sonntag zu Hause liegen und dann schnell äh, ja. hier noch einen veganen Burger bestellen, den ich mir zu Hause nie machen könnte. Ähm, aber man hat halt recht schnell gemerkt, dass die Fahrer extrem leiden, weil sie, ähm, ich glaube, ja. das alles auf selbstständiger Basis läuft oder so. Die müssen wow. die Fahrräder ja. selber finanzieren. Also, es war halt recht unsozial. Ja, und. und,
1: und, und. Die Schweiz ist noch schwierig für diese Plattformen, das ist zum Glück so, weil ja. es sehr viele ja. Unterschiede hat, regional. Ja. Aber ich denke, das ist auch etwas, das äh, Demokratie ist ein Schlagwort, aber die, die digitale Demokratie findet mhm. jetzt statt. Ja. Also wenn wir uns äh, regional organisieren, ist es nicht irgendwo zentral. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig, das finde ich sehr wichtig, dass ja. man genau lokale Lösung gemacht. Das darf auch Collectors in der ganzen Schweiz gleich heißen. Mhm. Das ist ein Sekundär. Ja. Aber es geht ja um, das, die an Idee kann sehr flexibel sein, mhm. oder? Und das finde ich wichtig. Und bei, bei so, solchen Geschichten ist klar, finde ich wichtig, dass man endlich auch sagt: Hey, eine Lieferung muss kosten. Also mhm. wenn du online etwas bestellst, und das ist null dann kannst du mir vorstellen, wer leidet darunter. Ja, ja. Beim Gemüse, das du billiger kaufst, wer leidet darunter? Ja. Also es hat immer menschliche Aspekte und das den Leuten bewusster zu machen, dass das geht mir selber so, ja. das hilft mir. Das ist wie beim Tier. Mhm, das ja. siehst, was ja. das ein Tier ausmacht. Ein Mensch ist dasselbe. Ja. Also das Leid, wenn du 20 Stunden arbeitest, nichts verdienst eigentlich und ja. also ich sieben merke Tage das, ich, Woche. Ich, ich, ich erinnere mich gerade zurück. Das, das, ist, alles, das
0: ist kein Vergleich, aber mein erster ähm, mein allererster Job, da habe ich 6,50 Euro die Stunde verdient. Das. Da war ich in einem Eisladen und es war normal. Also meine Kollegin, meine Klassenkameradin am Nachbarstand ähm, hat 5,50 Euro verdient und dann kam irgendwann der Mindestlohn von 8,50 Euro und ähm, dann habe ich äh, aber zusätzlich noch im Service äh, die Weiterbildungen gemacht und habe dann 59 verdient und war damit schon einer der Gutverdienenden. Und als ich in die Schweiz gekommen bin und gemerkt habe, so für Studenten sind zum Beispiel 20, 25 Franken normal, war ich erstmal so, was? Aber ja, ohne nicht, Ausbildung so, und so? Ja, ja aber es, ist, es passt sich halt auch an an die Ausgaben und so. Aber ja. wenn ich überlege, dass mein allererster Job 6,50 Euro waren und ich manchmal für zwei Stunden zum Putzen hingegangen bin und mit quasi... 13 Euro nach Hause gegangen bin. Also ja, das
2: halt. (lacht) Nein, ähm, es ist krass. Also ich habe selten so viel nachgedacht wie bei diesem Podcast. Ich habe auch nicht so viel gesagt, wie man vielleicht gemerkt hat. Ganz einfach auch, weil ich nicht mit Food so direkt zu tun habe, du arbeitest du mit? du hast es zu deinem Leben, ge- du hast ja. es studiert und ich fand es gerade richtig spannend, das alles mitzukriegen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dieser Podcast hat gerade was von Nachhaltigkeit, weil er einfach schon bei mir Dinge auslöst oder mich zum Nachdenken anregt und das bestimmt auch Handlungen dann ähm, beeinflussen wird und ich hoffe, dass es das dann natürlich auch bei den Zuhörern macht und dafür wollte ich dir eigentlich schon mal Danke sagen.
1: Danke, ich, äh, ich denke, genau das ist es, ja. das, das ist genau das, das Einfachste.
2: Gedan- Ideen in Köpfe einpflanzen. Ja, und, und,
1: und sich nicht vorwerfen, äh, nicht äh, zu schnell ziehen, oder? Ich
2: habe auch, Ich habe auch gerade so viele neue Begriffe gehört, dass es auch soziale Verschmutzung gibt, dass es... Nachhaltigkeit auch, dass die auch bei mir selbst existiert, also wie ich mein Leben lebe. Also ich fand das gerade… Nicht so diesen Ökostempel. Genau, es geht nicht nur darum, es geht eigentlich auch einfach um die Gemeinschaft, um unser Zusammenleben und um dich selbst in diesem ganzen Netzwerk. Fand ich gerade schon sehr spannend.
1: Schön, das zu hören, ja.
2: Cool. Ich glaube, ähm, damit kommen wir auch langsam mal
0: zum Ende, weil jetzt haben wir schon Geviel geredet. Ja, das ist, schön, das ist, ja, ja, also das ist mega schön ich glaube, mein Essen
1: wartet war, war zu Hause auch. und so. <lacht> ja, ähm, perfekt mega Streit. toll. Ähm,
0: ich hab, ich hab, wir haben, glaube ich, noch zwei Fragen. Ähm, die letzte, also die vorletzte Frage damit ähm, im Großen und Ganzen blickst du positiv in die Zukunft, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. In zwei Sätzen. <lacht> <lacht>
1: Ich will will das Schweigen durchbrechen. Äh, Es ist wirklich, also ich bin gespalten. Ja. Ähm, Ich ich merke auch durch die Aktivitäten, wie viel wirklich wahrgenommen wird. Mhm. Und oft sehr wenig. Und das ist sehr oft ein Frustrationspotenzial, weil es sich oft zu wenig schnell bewegt.
0: Und je mehr man ja auch tut, desto mehr merkt man, was gäbe es noch zu tun. Genau.
1: Und ich ich bin da überzeugt äh, mit, mit Herz und Seele, dass die Klimajugend genau die richtige Richtung angesprochen hat. Jetzt muss was geschehen. Nicht äh, nicht wichtig, welche Politik du verfolgst, sondern unser Zusammenleben steht auf dem Spiel. Ja. Und das hat mit der Umwelt zu tun, Nahrung, Wohnen, eben mhm. all diese Themen ja. wieder. Und da bin ich absolut überzeugt, dass diese Generation viel in sich trägt das wunderbar wird. Mhm. Die werden das umse- umsetzen, man wird überrascht sein, wie, wie die Welt vielleicht werden kann. Aber es wird immer, es wird immer dieses Leid geben, natürlich. Ähm, man kann das äh, altes System noch nennen, aber ich denke, es entsteht auch oft parallel schon was, das das Alte ablöst. Und wir ja. merken im, im Moment, ist, glaub ich glaube, ein Ablösungsprozess, ja. ein Wandel. Industrialisierung 4.0 mhm. mit äh, digitalen Möglichkeiten ist jetzt mit der Krise explosionsartig nach vorne gepusht. Mhm. Das ja. ist auch noch interessant. Was kommt da? Ja. und Ich sehe da viele positive Möglichkeiten, wenn wir uns wirklich aktu- aktiv darum kümmern, informieren ja. und auch demokratisch mitreden. Weil Demokratie ist nicht nur Pflicht, äh, Rechte, sondern auch eine Pflicht für mich. Ja mitzureden. Meine meine Stimme, weil ich kenne genug Leute, die haben keine Stimme, keine Nationalität oder Passport und die dürfen nichts irgendwie demokratisch Mhm. mitreden.
2: Genau, da sind wir wieder. Privilegien nutzen. Und bitte stimmt ab, weil ich ich
0: darf, (lacht) ich setze mich immer wieder dafür ein, hier, weil ich darf, das Einzige, wo ich mit stimmen darf, ist die Deutschlandwahl. Also ich kann auch in Hamburg nicht mitwählen und ich finde, die Schweiz hat einfach so ein Privileg, dass sie in ja. Anführungsstrichen, jeden Scheiß. Ab- Sonst äh, wird ab- alles Schönen. braun, oder
1: wisst genau. das? das? Ja, ja. ja. Unbedingt, also das ist auch meine Empfehlung. Ob man Freund ist von bestimmten Systemen, man muss das nicht so anti-pro sehen, sondern ja. es. Es ist so wie ein, ein, <lacht> ein alter Körper, der jetzt halt einen neuen Weg braucht. Und ich denke, da braucht es uns. Man muss nicht den anderen nur vorwerfen, dass sie es falsch machen, sondern Unsere Demokratie ist genau das, was wir jetzt genau gemacht haben, zusammen uns auszutauschen. Genau, einfach äh, austauschen
2: und zusammen was erreichen. Ähm, Bevor wir zum Abschluss kommen, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was was dir auf der Zunge brennt, was du einfach noch kurz rauslassen möchtest?
1: Ähm, Ich finde, schaut euch sicher unsere Projekte an. Ähm, Eure eigenen Projektidee fürs Leben. Aber für mich ist momentan etwas sehr Menschliches wichtig. Ähm, es wird eine Initiative auch dafür geben: evaku- Evakuieren jetzt. Da geht es darum, äh, sehr unkompliziert äh, Minderjährige aus Lagern von Griechenland in die Schweiz zu holen, aus den Flüchtlingslagern. Ich verfolge das schon lange. Ähm, wann. Dann die Initiative sicher unterstützen. Spendet an diese NGOs, die Seenotrettungen machen, an die NGOs, die in den Lagern die Leute äh, versorgen, bis auch Ärzte ohne Grenzen. Dort findet ihr auch sehr gute Infos, was wirklich los ist. Das sind Leute, Ärzte, ausgebildete Leute, die euch sagen können, was da los ist. Nicht politisch gefärbt. Und Das ist sehr wichtig. Und für mich ist das... äh, unsere Pflicht jetzt auf unserem kleinen Europa Ding, das eigentlich sehr klein ist. Und für mich ist die Grenze nicht wichtig, sondern unser Zusammenleben. Und man kann etwas erreichen, auch wenn das an der ähm, spanischen Grenze ist. Ja. So. Danke.
2: Bist du oh, zuerst oder ich zuerst?
0: Nein. Ähm. Ich fand das gerade mega schön. Hat mich gerade auch nochmal zum
2: Nachdenken angeregt, weil man ja das oft mitbekommt, aber ja mhm. sich nicht so bewusst macht. Ähm. Eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig, als nur Danke zu sagen. Wir haben vorhin darüber geredet, dass wir uns nicht als die Person fühlen, die solche Dinge auf den eigenen Plattformen verbreitet. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass wir hiermit auch für uns eine Plattform geschaffen haben, auf der wir solche Themen ansprechen können, wo wir uns auch einen Experten wie dich, halt jemand, der sich mit dem Thema komplett auskennt, ähm, zu Rate ziehen können und einfach auch für Sehr unser gerne. eigenes Leben was lernen können. Ja. ja.
1: Und es ist immer schön, selber zu reflektieren, was habe ich jetzt eigentlich gemacht, zum zum Erkennen. Also, Also,
2: danke David, danke, dass du hier warst. Sehr gern, danke Äh,
1: für und guter Start äh, für das Projekt. Also, finde ich wirklich tolles Gefäß. Dankeschön. Bin gespannt.
2: Dann zum Schluss, du hast vorhin noch gesagt, der Witz darf nicht fehlen. Würdest du mir deinen Lieblingswitz erzählen? Ich erzähle dir auch meinen. Du hast mich gerade zu dem inspiriert, zu dem Witz. (lacht)
1: Ich bin der schlechteste Witzerzähler überhaupt. Mir fallen sie nur spontanisch. Ich kenne keinen Lieblingswitz. Aber erzähl du zuerst, mir fällt meist beim Lachen ein, was ich sagen will. <lacht> also
2: ich glaube, Finja kann den Witz nicht mehr hören, aber ich hab den einfach, ich, ich mag den einfach. Und du hast vorhin halt mit dem Collectors und mit den E-Bikes. Guter Rad ist teuer. Achmed, 23, Fahrradverkäufer. Ja. Oh, der war einfach...
1: Der ist ins Herz. Der ist einfach der, in
2: mein Herz rein. Mitten in der Herz. Ja. <lacht> <lacht> Oder kennst du den seehund Nein. Jetzt habe ich ihn ja schon verraten. Verdammt, ich bin auch ein schlechter Witz-Eerzähler. Was, was braucht ein Blinder im ja. Schwimmbad?
1: Ähm, Schwimmbad? Was?
2: Ich habe es dir ja schon verraten. <lacht> ein <lacht> Seehund.
1: Ah. <lacht> <lacht> Ah ja, ja. Flachwitze. Bieter ich glaube, ich schicke glaub, euch nach zwei Wochen einen Witz nach, bis mir einer reinfällt. Okay. Es ist so schlimm. Also ich bin. ich, ich, bin ich denke, Humor ist schön. <lacht> schön. Es, es ist vielleicht ein guter Abschluss. <lacht> Mehr Humor, weniger Ernsthaftigkeit, auch bei ernsten Themen. Ja. Sie sind sowieso da. Also lassen wir darüber Witze machen.
2: <lacht> Und Spaß dabei haben. Ja. Sehr cool. Okay. Super. Vielen Dank, dass du da warst. Danke schön. Ta-da. Danke
1: ich. Good night.